0: Bueno, Segunda Tesalonicenses. Eh, Ustedes saben que las, en la doctrina de siete iglesias, no solo la iglesia, sino uno de los primeros libros que fue escrito en toda la Biblia del Nuevo Testamento fue la primera Tesalonicenses, ¿no? Pues el, el libro de Tessalonicenses de puede decir que primera de no tiene detalles y profundidad en las revelaciones, pero tiene la pasión calentista de Pablo, ¿no? Se puede sentir eso es cuando le dice la primera la licencia. Eso cuando ve las siete doctrinas de la iglesia, especialmente eh, cuando las iglesias de Dios se fueron levantando, el iglesia te da la base de cómo Él se levanta. ¿no? Es una palabra que te habla sobre la base, el fundamento. Por eso cuando... La iglesia se levantó. El Espíritu Santo, con la palabra de la primera tesonicense, se va, se, va se, se va poniendo la base, ¿no? Por eso no importa cuánto el edificio sea alto, sino tener bien el fundamento y la base se rumba fácilmente. Pues el libro de tes primera tesonicense puede sí, eh, decir, nuestra iglesia también está levantando por, por el sistema de de los Espíritus Santos, no, pero la base, la base viene en, en el libro de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Cuando recién comenzaba un misterio, cuando yo recién comencé un misterio no sabía, y pasando 24 años de misterio ahora, eh, la mayoría de mi tiempo que Dios me hizo hacer es siempre levantar el fundamento, la base. Eh, necesitaba... Eh, 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 hay muchas razones por qué tenemos que ser pacientes y esperar, saber esperar. Es porque Dios siempre quiere eh, fortalecer esa base y siempre Dios nos guía esa dirección. Sea la iglesia, sea una persona individual, eh, en todo. Eh, una de las, La prédica que yo hice, una de las prédicas, cuando hablamos del fundamento de la espiritualidad, ¿no? ustedes saben de esa, esa enseñanza, ¿no? Eh, Ezequiel 47. Hablamos, cuando hablamos de Ezequiel 47. Segunda Reyes 2. Y. Eh, eh, ¿cómo era la, el parábola del sembrador. Y. y primera de Juan. Capítulo 2.15. ¿no? Eh, 2 donde habla sobre los hijos. Los abuelos. Los padres. Los jóvenes. ¿no? Hablamos de esas cuatro diferentes categorías. Especialmente. Segunda Reyes 2. Cuando Elías empieza. El. el eh, el, el Ais, Elías, Eliseo sigue a Elías, comienza eh, a, a seguirles en Gilgal ¿no? Y ese es donde el tiempo es la base espiritual, ¿no? Si, lo mejor es salir rápido de la ciudad de Gilgal pero en Gilgal es donde toma mucho tiempo, ¿no? Gilgal y Jericó. Cuando llega, si perdes mucho tiempo en Bethel, hay muchas pérdidas o te cansás. Nuestros miembros de la iglesia todavía, hay gente que todavía no se todavía de, del estado de Gilgal, de la ciudad. Hay muchos, pero hay mucha gente que, que tiene que pasar rápido, pero todavía se están perdi se están perdidos en Bethel, porque la mayoría es porque cuando llega a Jericó hace hacer la batalla espiritual, retrocede a Bethel, ¿no? Llegar hasta Jericó en estos eh, en la forma espiritual, ¿no? Llegar ahí todo el no es fácil, ¿no? Yo he ministrado a muchísima gente, miles y diez miles de personas, pero no hay mucha gente que yo vea, ah, es, 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 esa persona está en el nivel de Jericó en la batalla espiritual. No, no es por el carácter, sino veo porque es eh, la iglesia. En, y en ese sentido nuestra misma iglesia que hay muchos que están en Jericó hay muchos que llegan hasta Jericó y vienen a la batalla y pierden demasiado que, que se retiran a Betel otros a Gilgal otra vez pero que sí esta corriente espiritual la madurez el cambio estos ojos de poder las la perspectiva de Dios usted siempre tiene que estar dentro de ese de esa corriente ¿no? por ejemplo si yo estoy en el nivel de Jericó y el enemigo está atacando el ataque muy severo y quiere, te quiere retroceder a Betel no ahí tienes que levantar más tu energía espiritual y se ganar como sea esa batalla y empezar a avanzar más y más. Y esto es algo muy importante, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Y esto, si ves, si sos ignorante espiritualmente, aunque pierdas, no sabes el porqué, te, no sabes en dónde están las pérdidas que está teniendo mucha gente, esa es la dirección actual de mucha gente, ¿no? Como le dije hace rato, hay muchas razones. Pero lo importante, como dijimos hoy, es vivir solo de Dios. Es porque no ocurre esto. Dejan abierto todas las otras puertas que el enemigo puede entrar, ¿no? Si Él es Dios Todopoderoso, el dueño de toda la creación, si tenemos a Él, no necesitamos otra cosa, ¿no? Por eso somos ignorantes, somos tontos. Es querer continuamente, querer recibir otras cosas. ¿Y no? Hacer crecer a tus hijos, tienes que hacer crecer a tu hijo. Si le crias a tu hijo para que sea una persona que solo dependa de Dios, no hace falta que otras cosas que le enseñen ¿no? Pero hay muchos padres ustedes le quieren enseñar otras cosas mundanamente antes de enseñarles de, 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 de vivir solo de Dios. Por eso Tesalonicenses se puede decir que es un fundamento. Por eso en las siete doctrinas de la iglesia, el libro de Tesalonicenses, primera tasa es muy importante, ¿no? Y eso vamos a ver un poquito más tarde. Más. Entonces vamos a la segunda Tesalonicenses, el texto de hoy. Primera de Tesalonicenses se puede decir que hay gente que dice que, que fue escrita en el 49, 51. Es más o menos ahí, ¿no? entre 49 y 51. Pablo pa pasó su tiempo, 7 y 17 años en Arabia, en el desierto de Arabia, y al salir, el, el, su primer ministerio, su primer viaje ministerial de la primera iglesia que se levantó fue la iglesia de Tesalonicenses. Ese, pues, es el ambiperme. No, no, perdón, no fue la primera iglesia que levantó, sino la primera carta que él escribió, ¿no? Por eso, si vemos primera tesalonicense, la razón que él escribe esa carta es que Pablo, en, en Hechos 18, vemos que es un lugar donde él ministró solo tres semanas. No, no es que él quiso, así, sino por la persecución de los judíos y muchas razones. Él no pudo estar mucho tiempo, por eso en tres semanas tuvo que dejar. Y por eso tiene este, como esta responsabilidad por esta iglesia. ¿no? ¿Qué podría él haber hecho en tres semanas? Y claro, es Dios el que hace todo esto, pero con esta responsabilidad él tenía, por eso, pero al final él escucha la noticia de que esta iglesia empieza a tener un gran avivamiento espiritualmente, ¿no? Y así él escribe la primera tesalonicense. Y esta tes segunda tesalonicense, en tiempo se puede decir que pasó dos, tres meses desde de la primera carta, ¿no? Porque él escuchó eh, la noticia que su fe creció y que fueron y fueron muy, eh, como era, que sus que su rumores, que, su, que el rumor, la fama de esta iglesia se esparció en toda Asia. Y, y en tres, cuatro meses él escucha otra vez la noticia que están creciendo, que hay un avivamiento más grande. Entonces él... ¿Qué pasa? Empieza a haber una persecución más severa a la iglesia ¿no? Por eso, si tu, su, tu vida es está en paz y no tener tribulación, es que porque no estás creciendo en la fe, ¿no? no estás madurando. Ustedes saben, cuando los águilas vuelan al cielo, ¿cuál es la razón que ellos pueden volar más alto? Es porque el, el aire le da una presión una, y una fricción. Es aire y las fricciones es el que le ayuda a volar y que le da al mismo, al mismo tiempo un, una, una resistencia a esa águila para volar. Por eso si ustedes están creciendo correctamente espiritualmente, tribulación, dificultades y ataques espirituales es algo normal. Si tu vida de fe está muy pasa es muy pasiva, hay un problema. Que yo estoy acostumbrado a vivir de mi carne, yo vivo una vida que está confortable en mi carne, algo está mal. Si viví del Espíritu de Dios, esa deseo de las carnes no puede guiar, el Espíritu Santo no puede dejar así, nomás que te deje que tu, que tu, que tu carne te guíe. ¿no? Una, razón, una cosa de Dios te va a dar enfermedad, te va a hacer doler el cuerpo, va a hacer perder las finanzas, lo que sea, Dios te va a tocar para que. Y este es el principio espiritual. Claro, esa es la orden que estamos de Dios. Pero esta dificultad de tribulaciones es cuando va creciendo tu fe, tu escala. Estos problemas ya no son más problemas en tu vida, ¿no? Bueno, la razón que él escribe en la segunda carta eh, es porque él escucha el rumor que ellos suben a otro nivel espiritual y también hubo problemas en la iglesia, ¿no? Por eso, primera y segunda, tenés una licencias, después es que esta carta, él, él no es que escribe porque hay problemas, sino ya que escribe esta carta, empieza a hablar un poco de los problemas, ¿no? Pero la mayoría de veces, él, él escribe dándole la gracia, más allá porque ministró tres semanas y hubo un gran un brote, un gran crecimiento en la iglesia, ¿no? Y uno de los problemas que hubo en eh, que uno de licencias Puede ser, era una pequeña eh, información O problema de la vuelta del Señor Jesucristo no En ese tiempo, del el año 49 y 51 Un tiempo era de tribulaciones Porque era cuando el emperador Claudio eh, Romano eh, La iglesia romana tenía que ser influyente Pero tu, hubo muchas persecuciones ¿no? Esto hablamos nosotros en el libro de Hebreos ¿no? Que... Que, que muchos cristianos fueron eche, fueron eh, como era eh, echados de Roma, no tuvieron que salir de Roma, escaparse no y con mediante ese evento vemos que en, en la iglesia la iglesia las iglesias primitivas reciben mucho beneficio la iglesia macedonia entonces, porque los líderes que estaban ahí en, se esparcen a toda Asia, no Priscilia y Aquila son la una de los de los de la gente que que van, no eh, ¿Y quién es el que levantó la iglesia de Efesios? Apolos, ¿no? El, ellos son los maestros de Apolos, ¿no? Apolo que,
1: eh,
0: eh, es una persona intelecta que estudió en Alexandria. Sí, es una persona, hablando de nuestra, en nuestro tiempo, es una persona que es muy inteligente, intelecto en la palabra de Dios, ¿no? O sea, inteligente, ¿no? Por eso, el, la obra de la persecución a la, a la iglesia de Dios, se puede decir que es algo positivo, ¿no? Eso, eso sufrimiento que recibí por tu carne es una bendición, ¿no? Por, por la persecución que hubo en la iglesia de Jerusalén, ¿qué pasó? El evangelio se puede esparcir a, alrededor del mundo, ¿no? Por eso, persecución, tribulación, se puede decir, es algo positivo siempre para nosotros. Que no tengan tribulación, dificultad de vida, es que la corriente de Dios está, o, o está atorando algo en tu vida, ¿no? Por eso la vida cristiana, que, que no tiene que estar feliz que, tu, que la carne esté confortable. O sea, que ustedes dicen, ah, no, yo está, no hay ningún problema de vida. Se puede decir que están diciendo que estoy, no estoy viviendo el espíritu, ¿no? Bueno, por estas dos cosas, eh, Dios, eh, Pablo empieza a escribir esta carta, según te son licencias. Y, y en la corriente de la primera Tesalonicenses se tiene que predicar la segunda tesalonicense, ¿no? Pero si vemos acá en la introducción del versículo 1 y 2, vemos que Pablo y Silva, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. So, Timoteo es el hijo espiritual de Pablo y Silvano también es, es un es un, es un eh, discípulo pero Silvano es, es, es mucho de la gente que eh, una persona que, que fue cómo era acarreo o llevó eh, la, eh, las cartas las cartas de de Pablo no también Pablo pasó muchos tiempos, muchos tiempos en la cárcel también, ¿no? Por eso Silvano era una persona que estaba afuera, eh, reci eh, recibiendo la dictadura, lo que está eh, el dictado de Pablo y le que llevaba y traía las cartas, ¿no? Y, y aquí dice, a la, escribe la carta a la iglesia de los Tesalones en Dios nuestro Padre y el Señor Jesús, Jesucristo, ¿no? Él escribe de muchas formas, pero una de las características en común en la carta a Pablo, él siempre dice en la iglesia que está en nuestro Dios. Primera Tesalonicenses también usa las mismas palabras, ¿no? Siendo la iglesia en Dios Jesús. ¿Cuál es el elemento más importante de la iglesia de Dios? Es que estamos en Jesucristo, en Dios, ¿no? Que estamos en Jesús, en Cristo. Y esto es, es la base de nuestra vida espiritual y es, es la obra más importante, el evento más grande de nuestra vida, ¿no? que estemos en Cristo. Esto es algo que ya enseñé todo en Colosenses, no No hace falta que yo hable más eh, en largo hoy. ¿no? Pero en la iglesia que está en Jesucristo, la iglesia de Dios, el versículo 2 dice, Gracias y paz a vosotros de nuestro, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y en el sentido que somos la iglesia de Dios, esto, este elemento también es muy, muy importante. ¿no? En Jesucristo y en paz, en, en, perdón, en la gracia. La iglesia tiene que estar en Jesucristo y estar recibiendo la gracia de Dios. Estos dos elementos son muy importantes para que esta iglesia, la iglesia de Dios exista, exista en este mundo. Cuando perdemos estos elementos, tenemos la tendencia a que la iglesia se transforme en iglesia de hombres. Y Por eso tiene que estar en Cristo y vivir solo de la gracia. El café está rico, dice. Comí un chocolate y me molesta. El, tengo una mala indigestión, parece. Bueno, ciclo eh, 3 y 4. Se puede decir eh, eh, dar gracias a la comunidad de, de Teresina, ¿no? Y él de verdad está dando, no es que es por deber, no es porque cuando escribe una carta vos siempre das la gracia, no, pero es de verdad le está dando gracias ¿no? Por ejemplo, un ministerio ministró y tuvo fruto y eso te da un gran gozo personal, ¿no? Porque, no porque esa persona administró mucho Sino que en, en el aspecto de que Dios me usó a mí para dar ese fruto No regocija. Más allá Pablo que dice que él piensa que no hizo nada Y que haya fruto Es para darle más gracia a Dios No No es que él invirtió mucho tiempo ¿no? Y Dios hace Entonces, ¿qué va a dar la gracia a Pablo? Dicen, ah, y él dice Viendo eso Pablo dice Ah, esta es verdad la iglesia de Dios Ah, Dios es responsable de su iglesia En ese nivel Pablo está dando gracia hoy pues ustedes y yo no, no pasemos mucho tiempo juntos, dejemos todo en la mano de Dios, ¿no? El que va a vivir, que viva, el que muera, muera. Pero cuando empiece a ver vivo, ahí puedo decir yo, ah, le doy la gracia que yo no hice nada y esa persona está viva, ¿no? Entonces el misterio, mi misterio va a ser muy fácil, ¿no? ¿Por qué no dicen amén? Creo que... que Hice muy, eh, creo que de, me esforcé demasiado, ¿no? No hacía falta que me esfuerce tanto, ¿no? Sí, por eso siempre en mi, en mi punto importante en mi ministerio es que yo no toque las almas de nadie, ¿no? Pero sin querer queriendo alguna vez, yo soy el que estoy tocando. Y eso es algo que yo tengo que arrepentirme, ¿no? Antes no me podía arrepentir de eso porque, porque, yo, decía, porque yo me esforcé, ¿no? Pero si es que Dios no hace y yo me esfuerce, es así, actualmente es así, ¿no? Porque Dios respeta, respeta mi relación con Él, aunque yo me esfuerce, el Espíritu Santo se puede mover. La dirección correcta sería que el Espíritu se mueva y yo le siga, pero como Él me respeta, y dice, no, mira, Él está, se está esforzando, así que, pobrecito, yo le voy a ayudar. Eso está mal, esa, esa es la dirección que, está, que yo vivía antes, ¿no? Pues, pues cuando el Espíritu queremos algo la obra, el Espíritu Santo tenemos que señalar al Espíritu Santo cuando él obra. Pero el, esa es la mejor situación. Pero, eh, pero algunas veces Nosotros lo nos esforzamos y el Espíritu Santo no ve con eh, pobrecito y nos ayuda, ¿no? Eso está mal, ¿no? Pero lo, lo que tenemos que dar gracias es que cuando Dios se mueve y hace, ¿no? Pues usted también tiene que orar, señor, que nuestro pastor no haga nada por mí. Usted tiene que orar así, ¿no? Esa es la bendición donde Dios de verdad obra en tu vida, ¿no? Porque esto se refiere de la forma en mi justicia. ¿Cuál es la evidencia que, es, que aparece que fue mi justicia y mi fuerza? Es porque es cuando yo me desanime cuando una persona no esté cambiando. Si de verdad yo no hice nada, eh, no me voy a ser desanimado si esa persona no cambia, ¿no? Porque no, yo no hice nada, ¿no? Pero desde este año creo que tengo que cambiar mi estrategia. Predicar una vez, a la, una vez al mes. ¿Por qué no dicen amén? Eh, la mayoría va a dejar al pastor Yun que predique Ustedes saben esta emoción Amén, dígan amén dígan, dígan amén. Que, que Pablo no hizo nada y Dios hizo todo Eso da la gracia, ¿no? Versículo 3 Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos Como es digno, es algo normal Él da la gracia y es algo gozoso de que Él no hizo nada y se transformó esta iglesia. Y que diga que esto es algo normal, es, es decir, que no hay otra razón más que dar la gracia, ¿no? Cuando dice que es digno, como es digno. Esto es que no hay forma de no dar la gracia. Como dijimos hace rato, ¿no? Si nosotros nos esforzamos y trajo fruto, damos gracia también. Pero que no hicimos nada y que haya fruto, es algo de verdad, dar la gracia a Dios, ¿no? Por ejemplo, ustedes se esforzaron, oraron. Eh, hicieron algo, eh, derramaron toda la energía. eso también da la gracia al Señor ¿no? que viviendo en este mundo que, que te este, esforzaste para que se abra una obra haya hecho algo, un fruto, es dar gracia también pero dónde tiene que estar el enfoque de tu gracia, eh, en, en todas las gracias que vos das, es que está que Dios hizo todo, esto es una vida correcta y eso es la gracia de Dios Claro, es, es hermoso, es bueno también que vos oraste y Dios te respondió. Pero que no hiciste nada. Y Dios haya la obra también de darle la gracia a Dios. Ese tiene que ser el enfoque. Que de verdad no hice nada. Pablo dice, no. Y más allá, si vos pensás que hiciste algo, al final no, no fuiste vos, fue Dios, ¿no? Por eso estas áreas, estos aspectos tienen que ir creciendo bien nosotros en nuestra vida, ¿no? O si no, ¿qué pasa? Los humanos empezamos a levantar nuestra justicia propia, ¿no? Estos días yo, cuando predico en el ministerio, y esto no es una forma de justicia mía, sí, pero sino que la, la, porque Dios me entrenó a hacer, uh, ¿cómo se dice más? Tener callos, digamos callos hacia las adulaciones a la gente. Y cuando la gente me dice que se bien la cosa, eso... Eh, pero igual todavía hay tiempo que caigo en esas, ¿no? En esos en esas alabanzas de la gente, ¿no? Y ahí se levanta mi justicia, ¿no? Pues tengo, es algo que tengo que tener muy cu mucho cuidado a usted pues cuando vimos Señor en 1 uh, Reyes 18 cuando él tuvo esa victoria tremenda con el fuego de Dios que él se vaya a postrarse otra vez delante, arrodillarse por, eh, por, por, para pedir lluvia, eso es una milad tremenda, ¿no? Imagínate, bueno, Elías tuvo una gran victoria donde él trajo fuego del cielo y quemó todo sacrificio y después que él se vaya a, a postrarse, a arrodillarse y pedir que ayude otra vez. Imagínense, eh, se puede entender esto, ¿no? Eh, también Jesucristo, con dos con dos peces y cinco panes, hizo comer a más de cinco mil hombres, más mujeres, serían más de 20 mil personas, supongo que, que él haya dado de comer a esa gente imagínense ahora el pastor Lee ahora se fue a comprar helado ¿no? Dijimos que trajo, trajo compró un helado y acá trajo un helado y compartimos toda esta gente y sobra 12 canastas de, de helados ¿no? la gente se volverá loco y ese gozo en la iglesia ustedes van a entender que cuando le quieren tomar a Jesús para que sean su rey pero Jesús no se expone no se no se expone no no, no se expone no se abre a esta fama y él empieza a patear a, su, a sus discípulos que vayan en el barco y se vaya a otro lado y él se va a la montaña a orar ¿no? pero esta gloria de los hombres, este reconocimiento de los hombres, ser alabados de los hombres, esto no tenemos, el eh, Señor Jesús no tenía, ¿cómo se dice?, sentido a eso, ¿no? No reaccionaba a eso, ¿no? Y también no yo quiero, yo también Dios me entrenó, ¿no? No tengo no tengo este anhelo por eso, ¿no? ¿Y de dónde viene esta fuerza dentro de mí para no buscar eso? Es que no he vivido de mi fuerza. Elías tampoco vivió de su fuerza. Jesús tampoco no vivió de sí mismo, sino del Espíritu Santo. Y ese es el resultado de esta vida. ¿no? Por eso en tu vida también, si vos continuamente vas aplicando tu fuerza, aunque quieras o no quieras, automáticamente, automáticamente se levanta tu justicia propia y empieza a parar la gracia, de dar la gracia dentro de tu boca. Entonces so, mira, chequea tu vida un día. ¿Cuántas veces estás dando la gracia a Dios en tu vida diaria, cotidiana? Estás no hay más gracia es porque tu enfoque si está viviendo tu fuerza el enfoque vas hacia uh, esta tendencia de la carne que estamos viendo hace que empecé, en vez de ver la, la, la luz, vemos la oscuridad. O sea, vemos la, la cosa negativa que mis hijos están haciendo están haciendo mal. Por eso ya no sale más la gracia de tu boca. Hay más quejas que gracias. Por eso, si vive la gracia, si vive el Espíritu Santo, si vive el Espíritu Santo aunque parezca no hay nada para dar la gracia y es oscuridad, puede ver la luz y puede ver la gracia en la mano de Dios. Por eso, miren en tu vida hoy. Vean si están dando la gracia o si se están uh, <laughs> quejando. No hay audio, perdón. ¿Se fue el audio en español? Ya, se entende. Odioso. Audio se entende. Espanis se entende.
1: ¿Qué
0: pasó? ¿Qué 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 아.
1: 나와라, 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 나와라. 이게 지금 뭐안 먹어도 배부를
0: 유튜브 끊겼어.
1: 잘한다고, 그쵸 피곤하지 않을 거고. 그쵸? 주님이 어른, 어른 거리는 게 아니라 어떤 여인이 어른 어른거리고. <웃음> 감사해, 그렇죠? 감사하죠, 그렇죠? 한날 이제 우리 교회는. 접고 이제 발암을 손에 있는 데. 무슨 과를 구해 주는데. 이렇게 빨리 인리를 경겁게 구축이 됐죠. 자. 계속 보세요. 자, 이거 이렇죠? 옳아요, 그래요? 그래서 이게 정말로 하나님의 영으로 살아서 어, 하나님이 해주죠 그러니까 내가 한 일이라는 게 사실은 없는 거예요, 사실 그래서 아마 일하지 말라는 이유를 알아야 되려면. 일하지 않는 것은 내 힘으로 살지 않았기 때문에 일하지 않다는 거예요. 성령의 힘으로, 성령으로 살았는데 내가 뭘한 거야? 아무것도 안한 거지. 자, 나 오늘 산에 갔다 왔어요. 산에 내가 갔다 내가 갔던 게 아니야. 하나님의 힘을 잃었다고. 하나님 힘을 내가 안 했다는 거예요. 이런 측면이 이게 지금 다우시, 다, 바울이 지금 이렇게 모든 걸 감사한다는 게 어? 정말 중요한 신앙의 어떤 진표 여러분 안에서 지금 내 힘에서 얼마큼 감사가 쏟아지고 있나요? O sea, que que se puede hacer? ¿Qué se 모든 que se puede hacer? ¿Qué
0: Disculpen eh, que perdimos la, eh, la conexión, estamos de vuelta otra vez. Eh, bueno, volviendo, que, está, que hayamos perdido la gracia de dar la gracia en tu boca a Dios, es, está en peligro, ¿no? es, es que estás eligiendo la oscuridad. ¿no? So, cuando oremos, tenemos que siempre dar la gracia por esa persona. ¿no?
1: Eh.
0: ¿Cómo el hermano Teón se hubiese casado con su fuerza, no? Es dar la gracia a Dios por eso, ¿no? a tu mamá no le va a gustar cuando vos habla, que hablamos así, ¿no? ¿Por qué me habla así mi hijo que es lindo y él se hubiese casado solo, no? Pero lo que sí, así son todas las madres, todas las suegras son así, ¿no? Nuestros hijos son siempre los mejores, ¿no? No, no, no hay otra forma, ¿no? Julio, eh, bueno, vino el helado, <risa> vamos a. Eh, vino el helado, vamos a tomar el helado Bocho ¿Ah? cuevo? ¿Y talqui? Creo que hay algo mal con el micrófono o... oh, Te a ver Sí, haciendo un ¿Okay? 718 probably. Like the reason why the the, the cut off was because this person keeps calling. Who that? I don't know. They called last time we were running the
2: broadcast as well.
0: Would you have your phone number then? They would they will have your phone number? How would they know your phone number? I have no idea. We're hopefully if they call
2: it
0: won't do anything. un otro recreo de 5 minutos para tomar el helado gracias por su comprensión Espero que ustedes también puedan tomar el lado donde estén. Son llenados. volviendo eh, vamos a ver cuál es el contenido de la gracia que da ¿no? la gracia es eh, le damos gracias por cuánto vuestra fe va creciendo no so, el, la fama de su fe fue creciendo y se y es tremendo. dice que esto sigue creciendo no como pastor Pablo yo también los pastores bueno dame
1: 어디가? 여기 안어 왜? 치고 갈까?
0: 우리 정기 어디 갔어? 야, 또 나갔대. 또 나갔대. 어. 임기형.
1: 잘 받았어, 정기야. 어. Hola,
0: uno, dos, tres,
1: probando. Sí. 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 ¿Can ustedes de
0: Esperamos gente? 보내줘, 링크 보내줘. 어? 링크. 그냥 그, 거기에 들어가면 돼? Probando
1: 12.
0: 12,
1: 1 2. 1
0: 2 1 2.
1: 1 2.
0: ¿Por
1: qué
2: audio?
0: Estoy
1: de
0: bueno, estamos de vuelta eh, Disculpe por la conexión Pues tiene que haber eh, Estamos eh, La obra del amor, ¿no? Y es una evidencia clara que está viviendo la fe, que haya una obra de la fe. Sin la obra de la fe del amor, eh, sino eh, la obra de la fe no se aparece en tu vida. Imagínense que tenga una, una fe muy seca. Dios no te lleva así a media deshidratado, sino te da toda la abundancia del Señor. ¿no? Y después de no tener la obra de la fe, tenemos que arrepentirnos. Y eso nos muestra claramente cuánto estamos limitando al Espíritu Santo y no estamos, vivi estamos viviendo de nuestra carne, ¿no? Por eso seguimos el Espíritu. Tiene que haber esta obra de la fe. Y cuando vemos que la fe de ellos están creciendo en el, en el libro de San Luis Cienzo, vimos cuán grande han sido, es, es, son famosos alrededor del mundo. Que ellos hayan dejado la idolatría significa que ellos dejaron el gremio para trabajar. Eh, dicen de que no importa, yo me voy a morir de hambre si Dios no es responsable, ¿no? Y ellos eso, solo se atajan de Dios. Que ellos dejan atrás su, su, su forma, de, ¿cómo era? Su, su sobrevivencia, ¿no? Su sobrevivencia, ¿no? Pero más grande es que cuando ellos dejan estas cosas, Dios le da una cosa mayor, ¿no? En nuestra iglesia también vemos que es pobres, somos pobres y hay escaseces, pero Dios trae abundancia. Es, las finanzas se, se, se doblaron en nuestro ministerio, ¿no? ya el año, comenzando en el 2021, no sé si dieron muchos, porque es el primer año, en la primera semana, Dios le dio, ustedes están dando un diamo mayor no sé si es, eso. habrá gente que no es necesario, pero esta semana la ofrenda del, del, del diezmo creció mucho no y por eso, eso pensé este, ellos están haciendo algo atrás mío sin contarme no el, el, este domingo, la ofrenda de este domingo salió 80 mil dólares dice, ¿no? creo que hubo una ofrenda especial de gracia por el año nuevo pero comparado con los años pa pasados eh, el diezmo ha, ha cambiado mucho no ha, ha levantado mucho ¿no? y estos son evidencia de dios no no es que si yo veo a ustedes personalmente no hay nadie que puede decir que, que, que yo no no hay nadie que estén teniendo gran ex, ex, eh, éxito en su en su trabajo en su tra en su empresa no no veo eso no pues no sé si pues son pobres y con fe dieron tan, una ofrenda grande, pero viendo la vida ustedes no, no hay gente que pueda dar esa clase de ofrenda, ¿no? Porque estas son las obras de la fe que Dios hace, ¿no? Y la mayoría de nuestros miembros son... Es, la vida de ustedes es un milagro, ¿no? Que ustedes también... Así es, es un milagro que están viviendo esta vida, ¿no? La hermana Im Jisuk, ella vino el... el el viernes pasado en mi casa, tener culto junto, ¿no? Y viendo ellos, estuvieron en nuestra iglesia 15 años, ¿no? Viendo su familia, yo de verdad me, me siento mal por ellos, Porque Porque nada en su vida se ha abierto las puertas, Que el camino correcto para que darle la gracia, ¿no? Más allá del hermano Ocho su, Antes él venía, venía desde, ¿cuánto? Casi 200, 300 kilómetros de, de la iglesia, y dice que él venía. Todos los fines de semana, ¿no? ¿Eh? Y ahora también está trabajando a un lugar que casi 200 kilómetros de acá, ¿no? Y su hijo, Tun Chin que es muy inteligente, ¿no? Eh, es, es, por 10 años estuvo pre preparándose para entrar a la, eh, a, la, a la escuela de medicina y no pudo entrar, ¿no? Y que ellos estén todavía en nuestra iglesia y llevan esta vida espiritual. Yo no entiendo por qué todavía siguen así. Sin, no pasa nada, de ellos, ¿no? Y pero la gente que empiezan a. a, a empezar a buscar todos estos detalles, eh, no van a poder tener una vida de fe, ¿no?
1: Y unos. Ah.
0: Y, pero es así, ¿no? En toda esta tribulación y dificultades, Dios hizo que vayan creciendo en la fe, ¿no? Esos problemas de cómo vivir, de cómo ganar dinero, eso también es... Aunque estuvieron en problemas de, de muchas dificultades, de pobreza, Dios le dio la abundancia, ¿no? Y es porque Dios bendice a la iglesia y bendicen a ellos, ¿no? Y esto es la obra de la fe que hablamos nosotros, ¿no? Es madurar, crecer, eh, de mantener la importancia en la relación con Dios. Este es tu, el hermano Tung eh, no, falló el examen otra vez, ¿no? Y ¿por qué? Porque esa era la voluntad de Dios y eso fue lo último que Dios le mostró por medio de que medicina, ¿no? Que estudia con todo y que no te arrepientas, no si no, no llegas a entrar, ¿no? No no llegas a ser aceptado en la universidad de la medicina, ¿no? Pero Dios lo usará a él de otra forma, ¿no? Pero esta obra de la fe tiene que estar dentro de nosotros, ¿no? Pero tenemos que perfeccionar más esto, ¿no? Que todos tenemos que ver la fe y que haya esta obra, una obra de la fe en tu vida, ¿no? Que abra, haya obras y milagros, ¿no? Y que tu fe vaya creciendo, ¿no? Y eso vamos a ver más en detalle, versículo 5 en adelante. Otra cosa aquí que... Que dice, acá dice, y el amor de ustedes, cada uno, vos abunda para con todos los demás. ¿Qué okay. El trabajo del amor, ¿no? Usted escucha el trabajo del amor, ¿no? Que ellos hayan crecido en el amor, que hubo más trabajo del amor, ¿no? Que habrán ayudado a los pobres, eh, habrán, habrán, eh, ¿cómo era? Eh, habrán servido más gente. Y en la iglesia de Tesla hubo muchas preocupaciones, o sea, tribulaciones, dificultades. Y como ellos no estaban en el gremio, habrán dificultades de, de finanzas. Eh, como nuestra iglesia también mucha gente que no trabaja, ¿no? Nuestros miembros somos casi 500 miembros, ¿no? Y los adultos son 350 adultos. Y de los 350 miembros que tienen un trabajo y den un diezmo, se puede decir que son menos de 100 adultos que tienen un trabajo normal, que pueden dar ofrenda. Y este, este, este ministerio se está moviendo con la ofrenda de menos de 100 personas. Y esto es un milagro de Dios, ¿no? Pues es esta situación, ¿no? Que es en la situación de la iglesia de es nuestra, ¿no? que, que todos estos eh, problemas de qué comer y vivir está en la mano de Dios. Y habrá mucha gente que estén sin trabajo, ¿no? Pero mediante este trabajo del amor, que ellos pueden decir que hay una abundancia en esa iglesia, es que, que, que no importa quién gane mucho o poco, no había falta para nadie, ¿no? Solo todos se relacionaba a mantener una relación como vida, ¿no? Esta relación de mundana, o esta relación como eh, no era una persona una relación individual o personal que traía estamos le diciendo pero es una relación que de verdad podía dar una vida por los unos a los otros, ¿no? Por eso, hasta llegar a este punto, nuestra iglesia, ¿cuánta batalla espiritual tuvimos que pasar nosotros? ¿Cuántas eh, críticas recibimos de las iglesias coreanas, ¿no? Pasamos por un tiempo muy difícil, ¿no? Viviendo estos tiempos, ¿no? En, en tribulaciones que pasamos nosotros, nuestro corazón para los unos, nosotros podemos dar la vida por los unos a los otros. Claro, hay gente que no, pero la mayoría tenemos esta, este compañerismo que podemos morir por los unos a los otros, ¿no? Y algunas alguna vez ustedes, hay ustedes algunas, hay, ustedes no se sé, no ven a su marido, pero se encuentran un, otro miembro de la iglesia como tres cuatro personas, ¿no? Cuatro veces al día, ¿no? Cuando tiene hay, hay gente que si vienen a encontrarse con la gente con las células ese mismo día, algunas se tienen células intercesiones intercesiones juntas. ¿no? O eh, cuando tenemos las conferencias, en en, las, en en el retiro, estamos toda una semana ahí. O cuando alguna vez nos vamos al exterior, estamos casi un mes todos juntos. Y la gente acá se reúne a interceder. En todas estas relaciones hace que nuestra iglesia estemos ese, estamos hoy esta relación. ¿no? Que no, no somos perfectos porque nuestra iglesia, lo vamos pasando más de 20 años hoy, 24 años, es que podemos considerarnos nosotros como nuestra vida. ¿no? Y más allá, en, en, las vaca en las vacaciones, digamos, o días de feriados, ustedes no pasan tiempo con tus familias, ¿no? Con tus... Que se puede decir que hace hace tiempo que ya no van a visitar a su familia, ¿no? Porque pasamos juntos aquí en conferencia. Por eso me siento mal un poquito de tus familiares. Habrán dicho que... ¿Cuánto habrán hablado mal de insultado a, a de mí, no? Diciendo, qué raro ese pastor, qué raro ese pastor que parece un, una secta, ¿no? Habrán escuchado todo esto, las críticas, ¿no? ¿Qué clase de iglesia? ¿Cómo van a tener una conferencia en medio de las, de las vacaciones o en medio de los feriados? ¿Quién usa feriado para tener conferencia, ¿No? Fue lo mismo, yo, yo mis primos o, mi, o mis parientes que tengan casamientos sábado o domingo, nunca me fui, a visitar, me fui a ninguno de esos casamientos, ¿no? Más allá de mis mejores amigos, que, que esos, esos mejores amigos que tuve 10 años en Estados Unidos, estudiamos juntos, en ninguno de esos casamientos me fui. Seguramente ustedes y yo estamos en la misma situación, ¿no? Por eso mis amigos también comenzaron a decir, ese tipo está loco, ¿no? Y la gente hablaba y decía a ustedes también no che, esa, ustedes están eh, encontraron un pastor raro y están todos locos no y sí estamos todos locos miren miremos los unos a los otros y no estamos locos no y esto es la situación que está ocurriendo en la iglesia de ahora el mundo que ellos nos ponen eh, como era, el dominio de su vida en el mundo no le da es que solo Dios reina mi vida no por eso miren por eso imagínense la relación entre la iglesia y la comunidad era una bien, como se puede decir, calentita, bien fervorosa, que oh, podían morir por los unos a los otros, que estaban completamente expuestos solo al reinado de Dios, al dominio de Dios, y no de otra cosa. Y por eso que el, esa iglesia va, va creciendo este trabajo del amor, ¿no? Por eso en nuestra comunidad, cuando usted vaya creciendo, tenemos que poder amar a los unos seres y poder declarar, tener esta fe yo puedo morir por esa persona y esta es la iglesia primitiva cuando ellos se saludaban, yo quiero ser una iglesia tú a usted, cuando ellos hacían esa marca del ictus, del, del pescadito significa que yo puedo dar la vida por ti y eso no se puede crear de un día para el otro, sino que el Espíritu de Dios cuando entra entre nosotros y mediante ese Espíritu, y empezamos a vivir y tenemos relaciones mediante ese Espíritu da el resultado de esto, ¿por cuánto tiempo? meses unos meses Pero esto no es unas relaciones personales Humanísticas, no es eso Sino que el Espíritu de Dios Nos guía a nosotros Y así nuestra iglesia lo va. Fuimos creciendo por los pasados 23, 24 años ¿no? Vamos a bendecirnos unos a los otros Te amamos, te amamos Yo quiero ser la iglesia para ti Quiero ser la iglesia para ti Y esto es eh, eh, la razón que Pablo está dando la, dando la gracia. ¿Y cuál es este resultado? Versículo 4 dice, Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Pero al final, Pablo, cuando habla del amor y de la fe, y al final, el, la conclusión de esta iglesia que es que trae eh, por qué esa gloria de ellos, o está feliz de ellos, es porque tienen paciencia y fe. ¿Y cuál es eso que viene? Que soportaron persecuciones y tribulaciones. Si esto damos la vuelta, ¿qué quiere decir? Es, si no tienes fe y paciencia, no vas a tener persecuciones y tribulaciones. Porque si no tienen tribulación, este concepto de perse perseverar y tener paciencia no existe, ¿no? pues ¿qué hace esta tribulación y, tribulación y dificultades? ¿Qué crea dentro de ti? Crea paciencia y fe. Y paciencia y fe puedes soportar. Que no es que solo soportes, sino que puedes... Que, que la fuerza de la que, que, que quiere decir que soportar? Eso, por eso, que la fuerza de tu fe y tu paciencia es mayor que las tribulaciones que vienen. Y esto es algo que siempre yo digo: las situaciones que vos estás, no es cuestión de tu circunstancia, sino de cómo yo estoy reaccionando a esto y cómo puedo reaccionar a estas situaciones, ¿no? siempre los problemas los que está dentro de mí no los problemas que están afuera tucho, ¿no? y esto es el engaño que siempre si no tenemos dinero yo soy, yo soy pobre yo soy triste ¿no? no importa qué situación de afuera no puede decidir la felicidad o, o, la, o la tristeza de los hijos de Dios y es por esto que si tu, tu fe está siendo sacudida uno está creyendo en un Dios todopoderoso y perfecto y soberano si vos estás decidiendo la felicidad de tu vida con lo que te da este mundo, ese Dios no sobrepasa este, esta creación. ¿no? Por eso yo le digo, si tenés limitación de milagros, poder y de recursos y de milagros, si hay, hay, hay obstáculos a vivir de Dios, esa no es la imagen de la iglesia de Dios. Porque esta es la esencia de la iglesia de Dios. Porque Él es el que domina, es el que me reina. Y quien es el que está dentro de mí es, es el ser que sobrepasa toda esta creación. Y es el dueño de toda la creación. Y si tenés estos problemas... Es el problema de este Dios que vos crees o, o hay algo que obstaculiza. ¿no? Pero nosotros podemos decir que siempre que Dios no tiene ningún problema. Entonces el problema está dentro de mí. Que no puedo estar recibiendo la cosa de Dios. Esto siempre tiene que estar nosotros en nuestra conciencia. ¿no? Por, por eso no hay razón que nos caigamos ni saneamos por las circunstancias exteriores. ¿no? Pero mamá, el hermano Teo tiene... ¿Tiene, ¿cómo es, cómo, eh, se, pe, se peleó con su esposa no ¿y cuál es el problema? tu esposa es más fuerte que vos no, sino que cada uno tiene una, un problemas interiores si alguien es una espina en tu vida o alguna vez es por dinero vos tenés problemas siempre en tu vida el, el dinero es el problema no eh, todo esto las cosas de afuera sea personas, dinero un evento en tu vida todo esto en sí no puede ser problema usted tiene que creer que eso no son problemas entonces van a encontrar eh, la forma de resolver. Eh, como siempre llegó la palabra dice, seamos alegres siempre. ¿Y cómo podemos alegrarnos siempre, pastor? ¿Cómo puedes? Mirá mi situación, no. En toda situación, Dios no te puede hacer alegrar en, en situaciones. Ese no, es un, ese no es Dios. Entonces significa que hay un problema tuyo, ¿no? Pues esto tenemos que estar viendo siempre. Acá viene la libertad verdadera y, ver, y ahí podemos ver cómo podemos pelear. Pues en toda situación de la iglesia cuando hacemos la batalla espiritual vemos la perspectiva de la iglesia, pero la gente que reso resolviendo las cosas interiores, los ataques de afuera no es un problema. Porque Pablo dice, son más que vencedores, porque el amor de él recibió claramente exactamente cuál es el amor de Dios y estaba lleno de ese amor. No importa que venía a contra él, pues quién puede separarme de este amor. Por eso él puede declarar esto que somos más que vencedores. Ya comienza el año 20, comenzamos el 20, año 21. U si no pueden ver todavía esta perspectiva entre de ustedes, no puede haber. ¿no? Por, ahora, por favor, te vean interiormente cuál es de verdad. Que, que no haya ningún obst obstáculo para el Espíritu de Dios dentro de ustedes. ¿no? Isaías 57, hablamos, 59 hablamos sobre eh, eh, cómo era una, un jardín aguado, bien bien aguado, ¿no? Bien, y eso tenemos que... Un jardín bien regado, ¿no? Bueno, y viendo acá que la paciencia y la fe es mayor que la tribulación o cualquier que sea tribulación, lo pueden soportar, pueden ser más que vencer, ganar y más allá. ¿Por qué hay persecuciones y tribulaciones? Es porque la esencia imagen esencial es la imagen esencial de la iglesia que tiene que tener en esta tierra la iglesia mientras siempre estemos en esta tierra siempre va a tener persecuciones o tribulaciones o, tribulaciones o persecuciones o como romano 8 dice que hay completa victoria tiene estas dos imágenes siempre tienen que ser claras en la iglesia de Dios el mundo y la iglesia no puede haber no puede haber negociación no puede haber tregua ¿Ya? El Espíritu Santo que dije que haya, que haya persecución o, paz, o, o tribulaciones, o vemos en la primera aventura, lo que tiene por el Espíritu, eh, eh, corazón limpio, pueden ver, creación puro, pueden ver la, para la cara de Dios, y lo que traen paz, son llamados hijos de Dios, ¿no? lo que pasa son los que pueden decidir victoria en toda situación, ¿no? Y ese es el poder los hijos de Dios, ¿no? Otro, y serán perseguidos por la justicia, dice, en la vientre de bronzas, ¿no? Pues nosotros ya somos seres que podemos elegir la tribulación. No, no hay que decir, oh, yo quiero ser tribulación, no. Pero cuando voy a elegir la verdad de Dios, esas tribulaciones siguen, vienen, ¿no? Y vemos ahora también pasado el año, cuántas tribulaciones y persecuciones tuvimos, ¿no? Ustedes no saben la persecución, ustedes usted estuvieron felices, ¿no? Pero fueron persecuciones lo que tuvimos en la iglesia, ¿no? Eh, tuvimos nervios para venir a la iglesia, ¿no? Escondernos un poco.
1: Y, bueno,
0: no sé si es algo bueno. Ustedes están siendo teniendo tribulaciones, pero no pueden saber que son tribulaciones, ¿no? Sí. Hubo mucha tribulación. Había gente rara que venían a la iglesia a, a sacar fotos, tirar bombas, ¿no? No son tribulaciones, digamos, pero son molestias, ¿no?
1: Y por este resultado,
0: están en la misma corriente, digamos, ¿no? Está me, me, que la fe y la paciencia va creciendo y viviendo de la verdad son perseguidos y por esa persecución y tribulación hace crecer la paciencia y la fe. Y en este ciclo tenemos que estar viviendo nosotros también, ¿no? Que, y esta es la imagen de la iglesia que viene la palabra de Dios. Lo importante aquí es que la, que la paciencia y la fe... Era mayor, siempre era mayor que cualquier fuerza exterior que venía contra ellos. Y ellos porque vieron de la verdad, este resultado, y esta es la verdad, hace que tengan esta paciencia. ¿no? Dentro de la iglesia de Dios, viviendo del Espíritu de Dios, sí, la otra vez le dije que lo más importante es esta paciencia. Pa por eso la paciencia no es esperar por el colectivo que ha de venir, sino que es vivir del Espíritu Santo. ¿no? Si es que no vivimos el Espíritu Santo, usted no va a tener paciencia. No, tienen, no van a tener paciencia. La paciencia claramente viene, vivir del, es el resultado de vivir de, de Dios, que sabemos esperar en Dios, esperar por Dios. En Salmos vemos que David, en medio de su tribulación... ¿Por qué Dios me dio esta tribulación? ¿Cuál es su resultado? ¿Son sus conclusiones? Ah, para que yo pueda esperar delante de Él. Y Él ahí se sorprende también, David. No, En toda, pre, en toda tribulación de tu vida, lo que Dios te hace entender es, es saber esperar delante de Él. Entender. ¿Cuánto esperamos? Así como el, el, como el que está en la torre él espera en la mañana, nosotros tenemos que esperar a Él, ¿no? Que nosotros no nos movemos de nuestro pensamiento. Nuestro problema es que en, en la vida no hay ningún casi no hay problema porque llegaste tarde. C cada 10.000 casos uno puede ser, ¿no? Y aunque voy a llegar tarde, no es que vos no aguantas. Dios no puede aguantar. Ahora Moisés le dice, andate. Le dice Moisés, yo no sé. Andate. No, no me puedo ir, decía Moisés. Y entonces Dios no podía aguantar, ¿no? Por eso si vos no, si vos te moves tarde, Dios te va a empujar. El problema es que el problema de tu vida siempre fue cuando nosotros nos apuramos antes que Dios, ¿no? Pues la gente que tiene la eternidad, no hay nada que nos podamos, que nos apresure. Y eh, la nervios esos es es una maldad clara que no está viendo o escuchando el Espíritu Santo, ¿no? En, en Abacu vimos cuál es el, el, el carácter principal de los malignos, de los impíos, es que son rápidos. Porque el mundo, porque ellos tienen su deseo en la carne, ellos son eficaces y rápidos se mueven, ¿no? Y nosotros pues no tenemos nuestro deseo propio, si no tenemos voluntad propia, estos es, no son nuestros no, Dios, no hace falta que nos ponemos porque el que reina sobre el tiempo y toda la creación, no hay un, ni un apuro en él, ¿no? Vamos a ver, esperar, buscar su voluntad, buscar su método. Por eso siempre vamos a llegar, vamos a ser un poco lento. Y nosotros hemos de las construcciones la iglesia pasaron 23 años todavía. Si me ven a mí, mi yo, el yo, antes de conocer a Jesús, a Jesús, que yo este pastor Mino Kim, que esté en esta iglesia tan sucia, no, vieja, no, 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 no aguantaba, no. Claro, no teníamos ni dinero para construir, pero... Porque nuestro dinero gastamos todo en ministerios afuera, ¿no? en, en misiones, ¿no? En conferencias afuera, ¿no? Usamos en, en conferencias de ministerios suecos, ¿Cuántos? 40 millones de dólares, ¿no? Y que nos hayamos podido construir es, es obvio, ¿no? Que usamos todas esas ofrendas para hacer el ministerio afuera, ¿no? Ustedes hicieron todo bien, ¿no? Eh, que usamos tanto dinero afuera en ministerios que... esa no bueno, esa cena Que aunque nosotros no hagamos lo nuestro y hacemos lo Dios, Dios nos va a dar a nosotros lo que necesitamos, ¿no? ¿Amén? Por eso hasta ahí... Eh. Y, y volviendo que la fe y la paciencia de ellos era, era tremenda, que Pablo se gloriaba, que, que, que estaba feliz de esto, ¿no? Que la iglesia dio mediante el reinado de Dios. Y cuando y sus hijos viven viven de, de, de la palabra y de Dios, los pastores no tienen otra honra mayor que esa, ¿no? A los pastores, la felicidad de un pastor es que sus ovejas vayan creciendo en la fe. Como siempre le digo, si, si ustedes me regalan todo lo que quieran, todas las cosas buenas, si ustedes no crecen en la fe, me molesta mucho eso, ¿no? Claro, ni, claro que esa gente que no tiene fe no, no me regalan tampoco, ¿no? Pero la gente que tiene esa fe y va creciendo, claro que me dan regalo, ¿no? Eh, nuestro miembro ama mucho, me ama mucho a mí ustedes, yo sé. Hay, hay mucha gente, claro, le doy la gracia que tengan abundancia, pero, pero hay gente que son tan pobres que igual me quieren regalar algo. Y eso me toca mucho el corazón, ¿no? Pues yo sé que ellos no tienen problemas financieras y me dan un regalo. Ustedes, esos, esos regales casi nunca no como, no recibo, y eso lo doy ofrenda a Dios, la mayoría de las veces, esos, esas ofrendas. O alguna vez el pastor, te doy la gracia y me compran un regalo, una ropa, y todo esto no es la gracia porque me compraron algo, sino que su fe va creciendo y vamos a tener una relación correcta espiritualmente. Eso es lo que le doy la gracia a Dios. Y esa gente que me regalen, lo que sean, le doy la gracia a Dios. Yo nunca le digo, che, esto no me trajiste. Yo nunca digo eso. Solo esto me trajiste, no digo eso, ¿no? No es la gracia por lo que esa persona me dio, sino el es el regalo que viene, el resultado del crecimiento de la fe de ellos. Eso es lo que me, me regocija, ¿no? A mí no me... Eso es regalo que... Esta gente viene al mundo y dice, bueno, bueno, vamos a darle un regalito al pastor. Eso no recibo, no me gusta. ¿no? Y así, la iglesia de fue creciendo en la fe, abundancia en la fe. Y el corazón de un pastor es el corazón de Dios, ¿no? ¿Dios se regocija de quién? A los que van creciendo en la fe. Si su fe va a tener, Dios, está feliz con esa persona. Aparte de eso, no, Dios no te pide otra cosa. Si vas creciendo en la fe, no hay problema en la fe. No hay cristiana, ¿no? Por eso tenemos que estar continuamente creciendo en la fe. Versículo 5. Bueno. En el versículo 4 hablamos sobre persecución y tribulaciones. En el versículo 5 a 10 vemos que vamos, empieza a expan, expandir un poquito más, en, expande un poco más los, los problemas, ¿no? Que cuando fe va creciendo, la tribulación va creciendo más, ¿no? Cuando la iglesia es más santa, va a haber más persecución. En todo tiempo de la historia fue siempre así. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que relativamente no fue levantada hace poco, no, no pasó mucho tiempo, ¿no? Y él está cre están creciendo todavía en la fe, esta iglesia, ¿no? Y yo esto es algo que siempre yo le digo a los pastores que levantan una iglesia, plantan esa iglesia, yo no le digo no traten de ir a evangelizar esa otra cosa, sino lo primero es que usted tiene que mantener un tiempo de postrarse y batallar contra los principados de esa región primero. En nuestra iglesia también pasamos mucho tiempo batallando espiritualmente para, para, para ganar esta batalla contra los principados de esta región, de, de este barrio, de esta ciudad. ¿no? Y por eso recibimos mucha crítica, somos, fuimos, somos criticados todavía en esta iglesia, pero y la gente de este barrio, eh, como era el gente de este barrio, el resultado fue la persecución que, que habla mal de nuestra iglesia, de la gente de este barrio, ¿no? Pero no sé por qué si mi, nuestra iglesia, nuestra iglesia eh, se llama All Nations o Todas Naciones. Y All Bank significa Todas Naciones. Es que la gente de todas las naciones vinieron a, eh, eh, se mudaron todos aquí, ¿no? Todos de afuera de esta ciudad vinieron, ¿no? Aparte de una o dos familias de, que son de esta ciudad, la mayoría, la mayoría. La mayor, los demás, todos, el 98% de todas estas, de nuestras iglesias, vinieron, vinimos, vinimos de otro lado, ¿no? Acá de Estados Unidos, de Cannam, uh, otras ciudades afuera. Todos se mudaron acá a esta ciudad por la iglesia, ¿no? Dios nos trajo, Dios trajo a estos miembros. Oso también de Seúl? ¿O también de Seúl? Mentira. Vos sos la campaña. ¿eh? <risa> es, por tu... es que cuando sal, saliste, el Seúl, Seúl, Seúl está mejor, ¿no? ¿Oíste? solo miren esta primera línea. No hay nadie que vino de esta ciudad, ¿no? Que son miembros de esta ciudad. Y esta es la obra de Dios, ¿no? Por pues hay que poner bien el nombre de la iglesia, ¿no? Si, si hubiese puesto eh, iglesia de Chihuahua, toda la gente de esta ciudad hubiesen venido, ¿no? Pero... Pero cuando la iglesia va haciendo batalla espiritual, Dios va formando esa iglesia, Pero no, 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 esto no es una regla absoluta a todos, ¿no? Pero cuando teníamos haciendo la batalla espiritual, esta, esta ciudad no nos, pudieron no, 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 no nos iban a reconocer. Esa era nuestra situación, ¿no? Y todavía tampoco nos reconocen esta la gente de esta ciudad. Por eso, en medio de toda esta tribulación que la iglesia de Tesalónica estaba, y, y, Pablo le quiere explicar un poquito más cuál es el significado de esta tribulación que están pasando ellos. no, Más allá de la iglesia de la iglesia dice, es todavía es de espíritu, mientras creciendo todavía. no, Que todavía no pueden entender correctamente toda la voluntad de Dios. no, Y recibiendo estas tribulaciones y persecuciones, le está explicando qué es esta tribulación, que es, eh, la razón de que están pasando eso. Y Pablo está hablando eso, ahora versículos 5 a 10, el porqué de estas tribulaciones. Y Pablo está hablando tres, tres puntos aquí. Esto es, es demostración del justo juicio de Dios. dice Esta es la razón que ellos están pasando tribulaciones y persecuciones. ¿no? La justicia de Dios es, es la señal de la justicia, la justa justicia de Dios. No, no solo persecución, sino que los hijos de Dios, ustedes tienen que, tienen que nunca olvidarse que ustedes son... Eh, <risa> U ustedes son eh, como era, figuras públicas del reino de Dios, ustedes, ¿no? Si ustedes, nosotros, nosotros no, ustedes, usted cuando ustedes se van, usted, ustedes se van a otro país y eh, nosotros de repente somos patriotas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando vos salías fuera con el pasaporte de ese país, vos sos representante de ese país, ¿no? La mayoría de la gente que sale en su país son patriotas cuando vuelen, ¿no? Nosotros no somos así, no es eso, no. nosotros somos gente que estamos viviendo en el reino de Dios. O más, otra forma, si ustedes son los, los portavoces, son los, los, los eh, embajadores del reino de Dios. Ustedes. Todo lo que ustedes dicen, el acto que ustedes hacen, no es algo individual, sino que ustedes están expresando el reino, expresa, expresan el reino de Dios. En 2 Corintios dice que... Ustedes tienen que ser que sean el aroma de la justicia o el aroma de la destrucción ¿no? o del juicio. ¿no? ¿Qué tiene este significado? Hay mucha gente que tiene, entiende este significado, ¿no? pero cuando viene el reino de Dios, que yo ahora tengo, eh, que dice el Señor, de, que ustedes estén en el estándar de la justicia. Dios cuando trae juicio a este mundo, puede decir mira, a esta a, a ustedes les pone como ejemplo. Diciendo, mira, Él era un hombre como ustedes y vivieron de la verdad. ¿Y ¿Por qué ustedes no pudieron vivir? No? Si, eh, nosotros somos el estándar del juicio que Dios va a traer a este mundo. no Por eso ustedes no tienen que olvidar que son, son figuras públicas ustedes. Esto no es una vida de fe personal. Esta generación, esta era, ustedes son los responsables, figuras públicas responsable de esta era que usted están viviendo ¿no? ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios el reino de Dios es que tiene la escala de cubrir todo el, el, la creación y el cosmos ¿no? y, y viviendo ese reinado por este reino de Dios y como seres de este reino de Dios dentro de este universo y esta creación y este cosmos, Dios le está guiando a usted como sus representantes Usted, a Israel le dijeron que ustedes son naciones de, de, de sacerdotes, ¿no? Y ellos tenían que vivir esa vida pública de sacerdocio. Al perder eso, Dios tuvo que traer su juicio, ¿no? Y esto no es solo simbólico, chicos. Este, este es tu estado, tu estándar. Hijos de Dios, herederos del reino. Pablo dice, es, es como ciudadano del reino de Dios. En todo esto... Este nombre que Dios me dio, y es que somos representantes de esta, somos responsables de esta era y tenemos que tener influencia a este tiempo y tenemos que bendecir a este a esta era. El nombre en sí y tu identidad en sí no es algo personal. Como vimos en el libro de Zacarías cuando vemos la imagen de la corrupción de Israel, en el último momento, ellos transforman a Dios en terafín. Le transforma a Jehová como un Dios de bendición para familia. Se transforma, eh, se transforma Dios lo pone, lo transforma como un demonio, un fantasma oh, de, de la familia. ¿no? Dios es alguien que bendice solo la familia o solo el país. No, Dios es el que cubre y es responsable de toda la creación. ¿no? Por eso tu fe cristiana no tiene que ser yo, yo, yo. Usted lo está transformando a Dios en un, un ídolo de la familia, un terafín. Lo transforma en Baal, ustedes. Y Esto es algo temeroso, ¿no? ¿Por qué se transforma esto, no? Porque ustedes se están olvidando que son figuras públicas, ustedes. Que ustedes no son seres que van buscando el yo, yo, yo y terminan. No, usted tiene que trascender este tiempo, trascender esta era y tiene que ser responsable y traer influencia a esta, a esta generación, a esta era que usted está viendo. Y esto es la Iglesia de Dios. La Iglesia tiene la autoridad de reinar sobre toda la creación. No se olviden ni un segundo sobre eso, sino si pierden esta identidad Vamos a querer ser dominados por este mundo Van a pensar que este mundo es todo Y van a querer aceptar las cosas de este mundo ¿no? Este pastor, ustedes Pasó 24 años enseñándole a ustedes Siempre les dicen Ustedes vieron que yo puse importancia en este mundo No ah, Mira mi pastor tiene una fe especial No, yo creo en la palabra La, que la iglesia cómo Dios me ha levantado quién soy yo con eso, yo nunca pensé, nunca he pensado que yo soy alguien especial, no es para ser humilde por los pasados 30 años viviendo de Dios yo solo creí esta palabra de Dios solo creí esta Biblia oh. no no es que hice algo especial o no es que hice, soy una persona especial que Dios me levantó, no claro que hay un llamado especial para esta, esta era que Dios me llamó pero eso no tiene nada que ver conmigo, no es porque, eh, por mis cualidades, sino fue una, una voluntad de Dios que me llamó. Aparte de ese llamado, siendo hijo de Dios, eh, es tener, eh, soy hijo de Dios, y, Dios y, 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 y tengo esta identidad que soy una imagen pública de Dios y vivo así. Y la razón que estamos en el misterio y misterio Zoe es personalmente a mí no me gusta tanto servir a los otros siervos o pastores, no es que los pastores sean malos sino que yo, mi, soy yo yo digo ¿quién soy yo para poder servir a otros pastores ¿no? y, eh, servir a otros pastores no es fácil y claro es fácil fácil predicar porque en un sentido los pastores no escuchan cuando vos predicas ¿no? son los que menos escuchan ¿no? por eso cuando, cuando digo servir tengo que estar orando por ellos, intercediendo por los pastores ustedes cuando tienen estas estructuras espirituales fuertes es fácil, no es fácil orar ¿no? Si como yo oro por estas dos personas, pero alguno puede ser más fácil, la oración me sale más fácil buena persona que, que que la otra persona, ¿no? Porque hay ataduras es diferente, ¿no? En cada persona, ¿no? Claro, es vos. Yo estoy hablando de vos, mi hijo. Pero miren. Ustedes saben, pero los rivales que tienen estos los pastores de otro nivel, ¿no? Y orar por ellos, alguna vez te, te, te deshidrata. Yo solo. El, el monto para orar, para el, el tiempo en inter, eh, eh, Por ejemplo, la cantidad de energía que cuesta para interceder por el pastor Yun tae Jong, es orar, es la misma cantidad que yo puedo dar por 10 otros miembros de la iglesia, ¿no? Miembros laicos, ¿no? No estoy diciendo que los pastores sean malos, sino que yo, hace 24 años estoy haciendo, bueno 19 años que estoy ministran, eh, ministrando a otros pastores, algo personalmente no quiero hacer, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Porque Dios así me levantó de esa, me llamó eh, para hacer este, este, esta figura pública, ¿no? Y pues yo soy la iglesia, hijo de Dios no puedo hacer esto, ¿no? No puedo no hacer esto. ¿no? Comenzando este año, no se olviden de esto y tenemos que recuperar otra vez esto que hemos perdido, tu identidad. Si ustedes están concentrados en el yo, yo, mío, mío, si están viviendo en este egocentrismo, en el yo, mi, el centrado en el yo, si vemos la palabra de Dios hoy, esa influencia y poder y autoridad que Dios le dio para que influyan a esta generación, a esta era que ustedes están, están, lo están perdiendo cuando están enfocados en sí mismos porque estamos muy concentrados en mí hay estas esta tendencia de sobrevivencia la tendencia mundana mi codicia van creciendo no por eso usted lo que ha escuchado por los pasados 24 años por mí es que salgamos del egocentrismo salgamos del, del, del que yo no sea el centro y entonces si ustedes bien centrados en sí mismo no van a poder vivir esta vida pública. Esta, no van a poder ser esta figura pública de Dios. Por eso tenemos que orar, Señor. Ayúdame a salir en mi centro y quiero entrar en el centro, que tú seas mi centro, Señor. Y saber esta identidad que me dio a mí, Señor. No porque usted pueda hacer algo, porque usted tiene las cualidades para eso, porque yo puedo vivir eso. No es así. Sino si nos encontramos con Dios y somos hijos de Dios, ustedes son naturalmente son figura pública. Tu cara es la cara de Dios. Ustedes son representantes del Reino de Dios. Ustedes cuando salen un lado, ustedes son representantes de la Iglesia y el van, ¿no? Y cuál es la honra de ustedes que la Iglesia misterios cuando ustedes van se van alrededor del mundo de ustedes que cuando venimos a la Iglesia misterios en sí ya, ya usted puede ministrar a esa gente, ¿no? Y yo cuando veo de afuera, mira, pero vean a, a, cuando vayan afuera, ¿no? Ay, esto está, está siendo transmitido alrededor del mundo ¿no? pero con el nombre que vinieron a nuestra iglesia en sí ya, ya, ya tu, mini, tu ministerio cuando ministran a alguien bueno, con ese, usted empieza a ministrar ya es ya, ya eficaz ¿no? ¿Eh? estos secretos se están divulgando alrededor del mundo ¿no? cuando le llegué, nos fuimos a China la vez pasada y le llamamos a la hermana Min ella ni habla bien chino había sido la ahora creo que está mejorando pero, pero dijo unas cuantas palabras en China y esa persona empezó a llorar y, 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 y transformar su vida ¿no? Y esto ser figura pública, ustedes, ¿cuál es primero? O sea, ¿cuál es primero? Claro, porque somos hijos de Dios, somos figura pública, ¿no? ¿Cuál es primero o lo otro? No, es algo natural que viene. Cuando soy hijo de Dios, está con Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué es persona? ¿Qué, qué, ¿Cómo Dios me ha llamado a este, en este mundo? Esto no se tiene que separar. Tu identidad no se tiene que separar. Es algo natural que viene como hijo de Dios. por eso acá versículo 5 que esto es, es demostración del justo juicio de Dios ¿no? cuando ven el libro de Zacarías el estándar que él trae juicio a sus hijos y a los gentiles es completamente diferente ¿qué, qué es la diferencia? Cuando decimos diferente? ¿qué quiere decir esto? en algún en Juan 5 20 15, 20 o 5, 20 podemos ver eh, este, es, en ese estándar si va a ser juicio del trono blanco, juicio de Cristo. Ahí podemos ver la diferencia. Pero el juicio a toda la maldad del mundo está solo la justicia de Dios. ¿Me entienden? No hay diferencia. no Si sea si, si quien sea tenga pecado, van a pasar por juicio. Por eso, delante de Dios, y toda esta gente de este mundo, sean cristianos o ateos, o si se pretende, un pecado es juicio. Si entramos un poquito más profundamente, si son hijos de Dios o no, qué manera el juicio de Cristo y quién el al juicio, al juicio blanco, es diferencia, ¿no? Pero al final es, es la justicia de Dios, que mató, trajo a su hijo unigénito que murió por nosotros. El estándar de su juicio es que no tenemos ningún pecado. Y por eso es que acá hay reverencia y tenemos que confiar completamente en Dios. Y solo Dios es todo para nosotros, ¿no? Ese es el, y cuando este no se confirma en nuestra vida, no podemos arrepentirnos. Por ejemplo, digamos yo digo 100 pecados, 70 años yo me arrepentí. Y si vemos el estándar de este mundo, si arrepentí el 70% hiciste bien la cosa, ¿no? Pero con el Dios no es, es 100% santo, 100% ningún pecado, ¿no? Porque los hombres, están creados para cre para eh, los hombres fueron creados para enco vivir encontrándose con Dios. Pero si tenemos pecado, no nos podemos encontrar con Él. ¿no? Por eso necesitamos su justicia. Cuando empieza este estándar de este mundo dentro de ustedes, ¿no? yo me arrepentí tanto. ¿no? Hice este monto de espiritual. Hice esto. Esto no es el nivel de justicia de Dios. Por eso en mis aventuranzas yo siempre digo, ¿no? los que anhelan justicia... Serán, serán llenos, ¿no? Y esa justicia es perfecta, ¿no? En Mateo, porque es, eh, es un monto perfecto. Porque esta justicia que Mateo escribe para los, just, los, los hebreos, ¿no? Cuando hablamos de la justicia en, eh, perdón, para los judíos, ¿no? Esta justicia es perfecta, ¿no? Que se quiere, no, no es 99%, sino que hay una, es anhelar, eh, Dios quiere que anhelemos el 100%. No es que en las leyes judías donde hay 613, no es que tenemos que mantenerla, eh, eh, guardar los 612, sino que tiene que ser perfecto, 613. ¿no? Esa es la justicia perfecta. ¿no? Y, y con nuestra justicia podemos llegar a perfeccionar. No, y es por eso Dios quiere que busquemos esa justicia, para dejar nuestra justicia que no pueda ser perfecta y solo confiar en Él. Para Pablo es, es no que no hemos pecado, es la justicia que habla Pablo de que nunca hemos pecado, ¿no? Que ese que Dios nos hace reconocer así por la sangre de Cristo, ¿no? Después, cuando nos arrepentimos y tenemos la estándar de la justicia de Dios, no podemos poner, ah, yo hice esto, por eso hice bien las cosas. No, cuando vivimos en el Espíritu Santo, podemos, podemos arrepentirnos hasta que la justicia de Dios nos pueda cubrir 100% a nosotros. Y esto es lo que Pablo dice en 1 Timoteo: dice, ¿qué dice? 1.15. Que yo soy el peor de los pecadores, ¿no? No es que él tuvo un pecado famoso, sino que continuamente fue pelando dentro de él y viendo, entrando profundamente. Vio que, que, que hasta que la perfecta justicia de Dios me satisfaga, que me cubra, él fue entrando. Y eso tenemos que arrepentir nosotros también, ¿no? Bueno, eh... Por eso el juicio, el juicio que, que este mundo es el juicio, el juicio de la justicia de Dios, el justo juicio de Dios. ¿no? Pues es, si tú recibimos esto, entendemos esto, vamos a ir continuamente, ir, se va a ir derrumbando, derrumbando el estándar de este mundo que está entrando, estaba dentro de ti, ¿no? Se acuerdan cuando hablamos del Padre Nuestro, Padre nuestro que está en los cielos, cuando decimos entendemos que nuestro Dios es el Padre, el Padre que provee, el Padre que me da vida, pero cuando no creemos en eso nos vamos recibiendo como Padre al mundo, el dinero es nuestro Padre, otra cosa de este mundo es vida y Padre para nosotros, ¿no? solo Dios es nuestra vida, solo Él es cuando recibimos su justicia, Él es nuestro Padre y vi vivimos completamente su justicia. Por eso, todo el estándar del juicio de Dios es la justicia de Dios. Por eso yo siempre le digo, Tenga, tenemos que vivir con la justicia de Dios. Es muy importante que tengamos esa justicia de Dios. Pues Dios nunca trabaja sin su justicia. Cuando hay su justicia, viene su amor, su poder, su fe, sabiduría. Todo viene mediante el canal de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una relación básica con Dios. Es esencial. ¿Cuál es la... ¿Cuál es la, lo más básico del llamado a de Dios? Es eh, la aseguración, la salvación. Sin la salvación no puede haber la iglesia. ¿no? Sin el llamado no puede, no puede haber la iglesia. Por eso en la iglesia primitiva, eh, cuando vemos la perspectiva la iglesia, que todo el miembro de la iglesia, que todos los miembros de la iglesia tenían la confirmación de la salvación y podían hablar y compartir sobre el reino de Dios. ¿Y qué quiere decir hablar del reino de Dios? Es que yo le dije, no, che, trae todo lo que tenés para el reino de Dios o oh, anda a morir por el reino de Dios. Y vemos eso cuando ellos traían toda la iglesia. En un tiempo nuestra iglesia también traen todas sus ofrendas. Ahora también hay gente que hace eso. y Hay mucha gente que busca lo primero, mi dinero, mi, mi tiempo, mis cosas. Y después traen la iglesia. Y con esa gente no podés hablar sobre el reino de Dios. Yo... Yo como apóstol, a ustedes les puedo decir, tráeme mañana, deja tu trabajo hoy y andate mañana a África a ser misioneros y morir por el, por el Evangelio. Y eso es lo que podemos... En el reino de Dios, ¿cómo Dios va a hacer su, lo más importante que va a ser su gloria? Y si esa es la gloria de Dios, ustedes tienen que poder dejar todo atrás. Ayer te casaste ayer, ¿no? Y digo, andate a África mañana. Y entonces hoy te vas a ir, ¿no? Si es la justicia y la gloria. Claro, Dios no trabaja así brutamente. Pero es un ejemplo, ¿no? El hermano Yungi no se va a casar el 29, pues le puede decir que el, el día 30 se vaya a África, ¿no? Me ¿no? Claro, yo no voy a hacer así, pero tengo un ejemplo, no exagerado, ¿no? Pero el reino de Dios es algo que podemos hablar así, compartirlo con otros, hablar de esta manera. Como dijimos hace rato, es solo Dios. No hay que añadir otra cosa. Es solo Dios. Ahí ustedes empiezan a abrir lo, las puertas al mundo. ¿no? Si no es para la gloria, no tienen que hacer. Nuestros miembros de ustedes han pasado 20, 10, 12 años en la batalla espiritual. Han hecho muchas cosas que no eran para la gloria de Dios. Y esto ha hecho que ahora ustedes en tu familia, tus hijos, en todos tus trabajos, haya oscuridad y tinieblas todavía. Bueno, sigamos. Pues sigamos en el texto de hoy, pues aquí la justicia o el justo de Dios, versículo 6 dice, porque es, just, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a los que os soy atribulado daros reposo con vosotros. ¿No? Esto no es un sistema bruto, sino que es un método básico del reino de Dios, Cuanto, cuanto, cuanto Dios Hacen Dios te va a dar ¿no? Si cuanto el mundo cuanto, La cantidad que ellos Traen tribulación a, a los hijos De Dios Dios va a traer esa misma cantidad De tribulación a ese mundo Este mundo va a ser eh, Va a ser eh, Dios va a traer juicio a este mundo Cuanto más a sus hijos la cantidad de que cómo a sus hijos se lo hagan hagan perdón el mundo va a ser eh, eh, va a traer un juzgado de acuerdo al monto de que, de que hagan eh, la corrupción que le traiga a los hijos de Dios y es por eso que los ult si no existen si los remanentes en un último tiempo, Dios va a traer su juicio perfecto y te va a terminar la cosa, ¿y no? Pero los hijos de Dios, ustedes saben, tienen que saber cuán tremendos, importantes son estos hijos de Dios como pu, eh, como era, eh, imagen, como gente pública, ¿no? Pues sigamos. Después de haber creído en Dios, eh, una persona tan, no es culí, como se dice, una persona tan sofisticada como yo que tengo que eh, ver toda esta gente vomitar y escupir, así cuando vamos, uh, cuando vamos ministrando, ¿no? cuando hay liberación, ¿no? Ustedes se acuerdan en Malasia, ¿no? Esa, esa liberación tremenda que esa persona empezó a, a vomitar y casi. Cuando viene la gente de China a Malasia, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Era una persona pelada, pelado que era. Y cuando dijo eh, sale del nombre de Jesús y empezó a vomitar de todo, ¿no? Eh, pero con esa mano que yo le liberé. Usé esa misma mano para comer galletitas. Galletas. Y, oh, una persona tan sofisticada como yo antes creía en Cristo estar así. Y, bueno. En India también cuando estaba ministrando también. Esa persona que ministraba con 3.000 prostitutas, ¿no? ah, ella era ciega, eh, de otra sanidad y trajo liberancia también. Esa persona, ¿no? los demonios son sucios, bien sucios, re sucios. Esa es la razón que no tenemos que tomar y fumar. Es, ustedes saben cuán sucia esa nicotina, no y el alcohol. Cuando ustedes toman alcohol también uno se borracha, se de borracha y después se vomita Dios, eh, ese gusto que queda en la boca después de haber vomitado, después de haber tomado mucho. ¿Dónde está la hermana Park? Ah, ahí estás. O sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Sabes ese gusto, ¿no? Bueno, sigamos. Eh, <risa> Disculpenme que hablamos cosas sucias. Bueno, sigamos. La ley... Este, esta es la ley como Dios gobierna, este no es el estándar que da su mundo, ¿no? a los hijos de Dios, a los hijos de Dios, la ley que Dios le da es la ley de la gracia, que cuando plantan uno reciben 30, 60, 60. pero la ley de este mundo es vos cosechar lo que plantaste, ¿no? por eso la gente que no vive en el estándar de Dios, la, si la gente piensa si vive en, el mundo, en la ley de la ley, está bien, no, todos van a ser juzgados por la ley de Dios, si no creen en Dios, todos van, van a ir al a, 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 a la quiebra, ¿no? Versículo 7 continúa diciendo y a vosotros que vos atru sois atribulados daros reposo. Con reposo, y cuanto más recibimos tri tribulación vamos a entrar más en su reposo, ¿no? Y, y ese es la, y esa es la en el beneficio que viene de la tribulación que sea sus hijos de Dios, que con las tribulaciones podemos ver nuestra oscuridad, nuestra maldad y resolver esto y entrar en este reposo, ¿no? Y es la vida de la verdad que vivimos esta verdad nos guía este, cuando formamos nuestro ser de obediente a la verdad de Dios como dice Pedro dice el que es no obediente a la palabra esa palabra nos limpia así también cuando más viene la palabra de Dios somos más limpios cuando yo más la palabra de Dios decimos la tribulación y vamos a persecución de este mundo por eso la tribulación nos lleva a ese reposo por eso es algo, es algo bueno tener. como el salmo dice eh, la tribulación la tribulación es beneficioso no y es porque porque la tribulación yo puedo ser obediente a dios y la, la tribulación es es, es beneficioso para nosotros Por eso no es que yo quiero recibir tribulación sino que si vivís la verdad vas a tener tribulación en tu vida no es no es complicado no porque si vi la verdad no vas a querer elegir fácilmente la cosa de tu carne no porque si vos subí la carne, vos querés hacer algo y hay obstáculos, vos le puede dar eh, como era mano eh, como era, poner poner dinero dineros por atrás no eh, y, y resolver la cosa pero cuando vi la verdad no podés hacer eso no pues el punto acá no se olviden que los hijos de Dios son figuras figuras públicas no y esa pública y esa esa figura pública dice que que los atribulas le traen, le darán traen, le darán traen reposo y acá importante es que nosotros tenemos que estar entrando en este estado de reposo en este mundo, ¿no? por las tribulaciones que recibimos al, al elegir la verdad Dios nos va separando nosotros de este mundo, que ustedes están recibiendo tribulaciones, viviendo de la verdad de Dios y están eligiendo una vida más difícil por la verdad de Dios, de otra forma de decir es que nos estamos siendo separando de este mundo nosotros y esta separación, como dijimos en el, en el Padre Nuestro, al final esto es entrar a la santidad la vida de los santos de Dios, no es que se santifican de una vez, pero tiene que pasar por la separación primero. Usted tiene que ver eso, ¿no? En la gente que no se puede separar, no puede entrar a en la santidad de Dios. Claro, de nombre no dio su santidad. Somos seres santos, eso solo no es nombre, no es realidad todavía. Para que entrar ese camino a la santidad real, eh, tenemos que pasar por esta puerta de la separación. Por eso ustedes sí si vienen del mundo, entran en la están adictos a los juegos, a la computadora, y todo, Si viven del metro del mundo. Yo soy una persona santa, santa. Yo tengo... No podemos hacer eso, ¿no? Pero lo muy importante como hijo de la promesa de Hijo de Dios es que, que tenemos que cumplir su predestinación, que es que seamos santos y sin mancha. Eso es lo que Dios quiere hacer cumplir en tu vida en esta tierra. Y este es el camino a la perfección. Y esta perfección es llegar a la santidad. ¿Y cuál es el camino a la santidad? Es mediante la justicia. De Dios se puede hacer esto. Y esto comienza de la separación. No nos podemos mezclar, mezclando con este mundo yo llevo la santidad, no, llevando de este mundo yo no puedo llevar la perfección y la santidad de Dios. Esto, este puede ser el pensamiento o eh, cómo era, eh, estos estas 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 ¿cómo era, estos pensamientos tener cómo vivir en esta tierra, no. Mucha gente que tiene esta preocupación todavía es porque todavía la energía de tu viejo hombre, todavía fuerte pelea con el nuevo hombre. Cuando el monto de tu nuevo hombre va creciendo más grande, estas preguntas y estos problemas desaparecen. Ya no hay más, ya no hay más esta duda, ¿no? estas preocupaciones. Y comenzando este año 21, hay que chequearnos cuánto nosotros nos hemos separado de este mundo o no. Ustedes son las mayores mujeres y los hermanos no están aquí. Pero en las hermanas, ustedes es más fácil usted, porque no están en el mundo trabajando. Es más fácil para ustedes. Para los hombres, claro, es un poquito más difícil porque están en el mundo trabajando. Pero ustedes, mujeres que están en la casa, eh, pastores que están aquí, que el misterio, separar del mundo tiene que ser mucho más fácil, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar separados mucho más de este mundo fácilmente. Es Elegirse para tomar la elección de separarnos y vivir solo de Dios y esto de cuestión, es cuestión todos son temas de arrepentimiento ¿no? área que tenemos que arrepentir nosotros no, se acuerdan este, el primero era en el versículo eh, la razón de este tribulaciones es para que es el justo juicio y versículo 8 nos muestra la segunda razón es cuál es la razón que viene la la, la Bueno, eh, el segundo punto es que somos eh, eh, dignos del eh, reinado de Dios, ¿no? So, ¿Quiénes son los que son dignos del reino de Dios? Es el primero de que son, son los obedientes. Tiene que saber, ¿no? Esta desobediencia, esta fuerza de hostilidad hacia Dios. Usted no, no puede manifestar claramente. El, el poder del reino de Dios se puede manifestar. Entonces, Pues lo que Dios odia, lo que más odia es desobediencia. ¿Y, y qué es que los israelitas se estaban quejando? Estaban se estaban revelando hacia Dios, ¿no? ¿Y qué es la fuerza del anticristo? El anticristo es porque las carnes son enemigos de Dios, ¿no? Es porque hay una rebelión, son anti, ¿no? Es rebelión y des desobediencia. Por eso, los que son dignos del reino de Dios, primordialmente son obedientes. pues eso, vivimos de la, eh, la perspectiva de Babilonia. La Babilonia te, pu te ha puesto un, un pensamiento dentro de ti diciendo: Si vos obedientes, sos, obediente, sos obediente de todos, o tonto. Tenés que ser inteligente, tenés que. Eh, ...pesar todas las cosas antes de tomar una decisión... ...esto parece que el mundo... ...esto es un pensamiento natural... ...que entró de Babilonia dentro de ustedes... no ...viviendo en la Babilonia... ...nosotros pensamos que vivir... ...es así normal... tengo que analizar... ...saber... ...yo tengo que discernir... ...y eso es claro... ...cuando viví con este mundo tonto, sí... ...pero cuando viví con este Dios... ...que sabe y es perfecto... ...y sabe todo... O sea, querer analizar eso es tonto. Es solo que obediente a su palabra. Claro, si viví de la obediencia de Dios, capaz que vos tengas pérdidas en este mundo. Pero Dios va a ser responsable de todas esas pérdidas. Por eso, miren, siempre digo esto, ¿no? Ser engañado no es gran problema, chicos. Que los hijos de Dios sean engañados no es problema. O sea, no es problema. Porque Dios te va a pagar todo esto, ¿no? Y cuando vas a ser engañado o alguien te va a, tra te va a hacer trampa en este mundo, no, no, no te preocupes, Dios te va
1: hay
0: Muchos que ustedes tienen miedo de que no quieren ser engañados, no quieren... Porque si, si me engañan, yo soy, yo soy tonto, ¿no? Solo no ser engañado por el demonio, por los demonios. No se engañado por el demonio, es que es... Que es, es que, ¿Quién es quién para creer? Eh, solo estos engaños que el enemigo te que vos quién sos, vos no sos hijo de Dios, estos, estos sentidos de culpabilidad, eso no, no. Eso ser engañado de esa área, ¿se acuerdan? Eh, lo que yo me quiero, quiero hablar, esa gente que le, le quieren engañar a ustedes y traer fraude en dinero, ¿no? A hacer Eso no se preocupen tanto, ¿no? Pero, ¿no? pero no se han engañado con estas mentiras diciendo que ah, vos sos fresca ¿no? o no. O sea, si la gente le quiere estafar, no tengan miedo de que sean estafados. En el, en el, eso me entienden, ¿no?
1: Camera, camera.
0: La hermana está en la cama. Bueno, bueno, esto no. Que seamos ju justos del reino de Dios. ¿Y quiénes son los que son reconocen como hijos de Dios? Estamos aquí sacando esta fuerza, para, esas fuerzas que trae desobediencia. ¿Cuál es el, el peligro del espíritu del mundo? Como Juan dice, que el, que el mundo no puede recibir el espíritu de Dios ni aceptar al espíritu de Dios. Por eso, si vemos de la perspectiva de la, tri la Trinidad, el espíritu de Dios, el, el espíritu santo, el espíritu del mundo es algo que él odia porque es completamente obvio opuesta al reino, a, al espíritu de Dios ¿no? lógicamente diciendo que el, eh, el espíritu odiará al espíritu de la obediencia, ¿no? pero ¿por qué él no le odia al espíritu de la, del mundo, eh, porque el espíritu del mundano, el mundo es la fuerza mayor que obstruye al reino de Dios, es la fuerza mayor, por eso que él odia al espíritu de este mundo por eso primera 1 Juan 2, 15 dice, lo que, están, lo que aman al mundo y lo que está en este mundo no tiene el amor de Dios. Usted tiene que poder temer ahora de estas frases. Esto de hacer shopping, entrar en la internet. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y comprar lo que necesita. Pero así en su subconsciencia sin querer van entrando y aceptando esta cosa sin límites. Eso es lo que tenemos temor, ¿no? Porque lo que aman al mundo y a lo que está en este mundo no tiene el amor de Dios. Vean bien la Biblia, tiene que entender esto, ¿no? Ahora ya no vivan así nomás, no, no, no reciban fácilmente este mundo, ¿no? Sigamos. No reciban el mundo fácilmente. Y otra cosa que tenemos acá es, ¿quiénes son los que sean reconocidos a Dios? Conocidos por el reino de Dios. ¿Qué está conectado de esto? Nos tenemos que conectar en Filipenses. Filipenses 1, creo que es. Filipenses capítulo 1 versículo 27 solamente que os comportáis como es digno del evangelio de Dios que seamos digno y habla sobre el reinado de Dios y el reino de Dios es relación con el evangelio de Dios no es así que seamos que seamos dignos al evangelio de Dios ahí dice usa la palabra que nos comportemos, comportarnos es, es una figura pública, ¿no? Pues el reino de Dios y, y hijo vivir del Evangelio y vivir del reino de Dios no se puede separar, son viene de la misma corriente, ¿no? El Evangelio y el Reino de Dios, no. Pues que okay, vivamos, que vivimos dignos del Evangelio de Dios, lo primero que tiene que venir en tu cabeza es, es tu responsabilidad. Porque yo, o sea, ustedes, cuando so, eh, como somos ciudadanos romanos, tenemos, tenemos responsabilidad como ciudadanos humanos. Ustedes también son hijos de Dios, son ciudadanos del reino de Dios. Como dijimos hace rato, eh, somos figuras públicas. Primeramente, tenemos saber que somos figuras públicas. ¿Y qué hace esta identidad? Hace que nosotros recibamos la responsabilidad del reino de Dios. ¿Y qué responsabilidad? Hay muchos. No es algo que yo tengo que hacer, sino que... Como si yo soy un ser que vive el reino de Dios, yo tengo que vivir esa vida, comportarnos de acuerdo a esa, como, como ciudadanos del reino, ¿no? En ese tiempo, cuando ellos tenían esa, esa identidad clara, responsables de, de ser ciudadanos romanos, ellos, ellos se comportaban de acuerdo a esa ciudadanía, pagaban sus, sus impuestos y todos esos, ¿no? Lo mismo es así para nosotros, ¿no? O nuestra oración ¿no? es como es una vida digna de hijo de Dios. Y la razón que tengo un culto glorioso es porque yo soy su hijo. Es una responsabilidad clara, es un comportamiento, ¿no? Es que entonces ahí es cuando tu vida y el reino de Dios no se separan, somos uno, ¿no? Y si esto se está separando y es diferente, es, hay una diferen hay, hay un problema en el dominio y reinado de Dios en tu vida, ¿no? Por eso la gracia es esto, ¿no? La gracia es la fuerza que nos da poder vivir de acuerdo a la forma del reino de Dios. ¿no? Claro, está la dignidad de ser hijo de Dios y está incluido todo esto, pero claramente todo esta es la gracia de Dios, ¿no? Bueno, sigamos, volvamos a este son licenses. Serán,
1: eh,
0: eh, seremos dignos, ser conocidos a Dios y el reino de Dios, ¿no? Por eso cuando vamos recibiendo el reino de Dios y su justicia, como obedientes, vamos a ir sabiendo más la responsabilidad de cómo comportarnos como hijos de Dios y figuras públicas. ¿sí, no? Y dice que ustedes sufrirán por el reino de Dios, dice, ¿no?
1: No, no es
0: que... Que no solo elegimos, sino como dijimos continuamente, cuando elegimos el reino de Dios, las tribulaciones te va a seguir, ¿no? En Romanos 8, si vemos, Romanos 8, 16, creo que es. O 8 y 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí si que padecemos juntamente con Él para que juntamente seamos glorificados, dice. O sea, tengo que padecer. Si vimos el reino de Dios, el reino de Dios es mi herencia, el reino de Dios es mi herencia. Se puede ver muchas formas, ¿no? Eh, de que tenemos padecer o tribulaciones, porque esta es mi herencia, mi mi empresa No es que yo sea una relación que recibo salario, sino que cuando vivo al reino de Dios, es que yo soy herencia, es mi herencia, es mi propiedad, es mío, yo cuido mío, yo protejo lo que es mío, porque es algo mío para proteger lo que es mío. Nosotros no podemos, si alguien me pide arrebatar la cosa que es mío, nosotros protegemos, ¿no? Y es por eso, por la perspectiva de la gloria, tenemos que, que proteger esto. Y porque elegimos proteger esto, vamos a recibir estas persecución y tribulaciones. Y sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino, por el reino de Dios es un área que no podemos nosotros negociar y perder esto. Y es por eso que recibimos con alegría esta tribulación. Porque yo soy heredero del reino de Dios yo no puedo decir eh, que esa gloria no hace que vos podés perder fácilmente y te viene a robar tu gloria y tu herencia bueno, no, no, vas a pelear contra eso ¿no? y por eso el Espíritu Santo continuamente dice que hasta entiende tu identidad, yo soy hijo de Dios heredero del rey y ese, esa es la fuerza y la motivación que da para poder sobrepasar y soportar toda tribulación gloria y cuando, siempre cuando la gloria se está acercando no podemos separar y no, no vamos a vivir lo que el mundo quiere y no vamos a vivir una vida que este mundo quiere. Y, y sabemos que no podemos perder esta gloria y continuamente vamos eh, eh, con alegría vamos a elegir esa, esa tribulación y sufrimiento que tiene tu vida. Y esta vida hace que podemos llegar a ser mártires. No, y esa era la vida normal y natural de las iglesias primitivas. Ser mártir no es algo especial. Eh, especial es especial. Pero si continuamente la gente que va comiendo de esa gloria se transforma algo natural en la iglesia. Sigamos. Volviendo a esas licencias. Versículo 7 en el medio dice, cuando se manifieste del, del, el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder. Esta es la, es la imagen de la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Y decimos que son los ángeles poderosos vienen de la buena... Que, que, que los ángeles es uno de los poderes de Dios. Ellos vienen junto con Jesús, porque ellos, eh, todo van a venir a traer juicio a esta tierra, ¿no? Y el versículo 8 y 9 habla sobre esa, ese juicio, ¿no? El llama de fuego dice, y este es el, el cumplimiento de la promesa de Daniel, ¿no? Daniel cuando habla de la venida del hijo del hombre, habla sobre cómo viene el Dios todopoderoso, ¿no? El Dios omnisciente, el Dios que sabe, viene a traer juicio con este fuego. Amen. Vean la corriente de versículo 5 en adelante Es que al final eh, La gente que vive con la justicia de Dios Juicio justo de Dios Dios les reconoce como dignos del reino Y como ellos no dan trego al mundo Tienen victoria completa y al, fin, al mismo tiempo también tienen padecimientos Como hijo de Dios Es una vida natural Uno o lo otro ¿no? Y ese juicio ¿Dónde está en la perspectiva? esto está enfocado en la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el reino de Dios está continuamente yendo hacia perfección, a la, comple a la completación. Y nosotros nunca tenemos que perder la, perder la vista de esto. ¿no? Siempre que, que el momento que el reino de Dios, tenemos que estar anhelando por la perfección del reino de Dios. Anhelar y desear por eso. Y esa es una vida natural vivir que vivimos de Dios, con Dios. Cuando un, un miembro, eh, si no está enfocado al horario de la escatología, vamos a ir perdiendo esto. ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos que estar en concentrados en esa vuelta, en la venida del Señor. Mi ministerio, yo como pastor también, ¿en dónde está mi estándar? En este mundo, no hay que esta persona que llegue en tantos años sea, tanto, en tanto crece, no, que todo está enfocado de cómo usted van a estar parados cuando venga el reino de Dios otra vez. Yo mismo. Cómo me voy a presentar delante de Dios en ese día, ¿no? Yo no me estoy enfocado en qué voy a hacer bien en esta tierra, qué hice bien, cómo las personas piensan de mí. Estos no son cuestiones, no son elementos de mi importancia. Claro, como hijo de Dios, porque estoy enfocado en la conclusión de Dios. El proceso de esta vida también es importante, ¿no? Es claro. Por eso, ¿quién Dios trae eh, su juicio en el medio fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿no? Cuando Él dice que trae retribución o juicio,
1: okay.
0: versículo 6, a los que traen tribulación, habla de dos tipos de gente que va a traer su juicio, ¿no? Uno, a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son los que no conocieron a Dios? Los, los que no creyeron, los no creyentes. ¿E ¿Ellos qué reciben? Ellos ¿Ello van a estar parados en el juicio blanco de Dios, en el juicio, en el trono blanco, el juicio del trono blanco. Todos ellos en el, en el tiempo de la, la tribulación van a morir todos y los que están vivos van a tener esa, esa, esa posibilidad otra vez en el reino milenio, pero todos ellos sí o sí van a tener que pararse delante del trono blanco de Dios en el juicio del trono blanco cuando ellos son resucitados esa gente en, en Apocalipsis 20 Romano 16 también dice después del milenio después del, del mil años ¿no? ¿Cuánto es el juicio de los, de los muertos? Es después de los mil años, ¿no? ¿Dónde van a estar por mil años ellos? Ellos estarían en el abismo, ¿no? No creer, lo que no consideran es algo, algo penoso y doloroso. Es doloroso eh, cuando en esta tierra y cuando mueren también, ¿no? Sería bueno si eh, morir termina, pero no es así, ¿no? Por eso, los que no conocen a Dios, no traen tribulación, se transforman en estándar el juicio del trono blanco. Y segundo, dice lo que, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? No es que no creyeron, pero aunque creyeron, no creyeron completamente, perfectamente. ¿no? Así como ahora, ¿no? a la gente que nos dice que nosotros somos cristianos locos o fanáticos, a la gente que criticaron a la iglesia gloriosa de Dios. A ellos Dios trae juicio también. Por eso no, no, no tienen que hablar mal de la iglesia así fácilmente. Eso es algo muy peligroso. En la gente que habla así en la iglesia de Dios es algo muy peligroso. Dios le va a traer juicio tremendo a esas personas. Por eso siempre le digo a tus hijos por eso yo le digo no hablen mal de los pastores a tus hijos delante de tus hijos ¿no? ¿por qué la iglesia así? ¿por qué el pastor así? la razón es porque no digan esto delante de sus hijos esto usted tiene que arrepentirse grandemente de esto de que hayan criticado a los pastores a un pastor o a la iglesia porque esta es la iglesia de Dios y es el donde está su nombre donde él pagó con su sangre ¿cómo nosotros vamos a criticar eso? esa iglesia de Dios más allá el líder el siervo de Dios que ha levantado esta iglesia yo no hablo de esto porque soy pastor pero yo le quiero bendecir y yo le amo a ustedes por eso le estoy compartiendo esto. no, no, no tiene que hablar mal de nadie pero especialmente hablar mal del pastor y de la iglesia delante de tus hijos esto va a ser una maldición muy grande a tus hijos si alguien ha hecho así hay que arrepentirse profundamente hay que ayunar 80 días a esa persona y ahora si alguien dice en nuestra iglesia que quiere ayunar 80 días ustedes van a decir ah fue esa persona que habló mal del pastor van a decir ustedes no <risa> pues que si usted quiere bendecir a sus hijos quiere regalar algo al pastor manden a sus hijos para manden mandenle esos regalos mediante tus hijos para que ellos puedan entender y aprender a honrar y ellos van a recibir eh, eh, Van a recibir con fe Lo que yo voy proclamando Aquí, en mi, en mi enseñanza ¿no? El pastor que falleció Si ustedes escuchan la, la, El testimonio de la madre De ese famoso pastor Ellos eran pobres, pobres en su, Invitaron al pastor Y cuando él le traía Invitaban al pastor ese tiempo Ese tiempo que el arroz Era, el arroz era tan escasa, escasas en ese tiempo e invitaban al pastor y le daban un plato lleno de arroz y la familia no, no tenía arroz y ese pastor en ese tiempo eh, tenía que ser un poquito más inteligente y dejar un poquito de arroz y darle a los chicos este pastor dice que comía todo el arroz que le daban ¿no? y este chico se morían de hambre ¿no? esa familia ¿no? Y ese niño dijo, cuando ese pastor comió todo y se daba vuelta vuelta, él dice, ¿sabes que Yo voy a ser pastor algún día, ¿no? <ríe> ¿Qué es esto? Eso de, de dar, de honrar a su pastor, a un pastor, a los siervos de Dios, Dios no lo va a tomar ligeramente a ustedes. lo que no son obedientes, ¿no? Y cuanto más no somos obedientes, la es, es menosprecio que hacemos la iglesia, los hijos de Dios, va a, llevar a, va a traer una retribución a eso. Es eh, lo mismo que dijimos hace rato, cuanto más no somos justos, somos más corruptos en esa, ¿no? Y este usted que hable mal de la iglesia, ya de su en la iglesia, no es algo, algo, algo al, al, al azar, sino que esto va creciendo entre de ustedes. Eso es algo temeroso. Bueno, sigamos. Versículo 9. Y el resultado de este juicio es que van a ir, al, a, claro, se van a ir al infierno. Pero Pablo habla así, diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál es la eterna perdición? Es que son excluidos de la presencia de Dios y la gloria. Usted dice, ¿cómo esto es un dolor? ¿Cómo puede ser esto? Es un juicio, ¿no? Es eh, porque la gente no sabe eh, la importancia y la presencia de Dios. ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Por la gracia y la luz que sale de la presencia de Dios que estamos viviendo nosotros, ¿no? El lugar donde su presencia es completamente cerrado y opaco y no hay, ese es el infierno. Ahora la gente que en sus gracias gracia escasas también pueden vivir, pero cuando el, el rostro de Dios está hacia otra dirección, eh, nos da la espalda, ese es el juicio de Dios, es algo temeroso, ¿no? El juicio, la atribución de Dios es que seamos, eh, que estemos, que Dios nos dé la espalda, que Él no nos da su rostro, ¿no? Cubra su rostro hacia nosotros. Y eso que esté completamente cubrido, es cubierto, no ver ese rostro es, es el infierno. La gente que ahora no sienten la presencia de Dios, saben el dolor, conocen eso, ¿no? Conocen ese dolor. Yo leí este testimonio cuando recién comenzaban la... Eh, eh, yo no creo mucho en estos testimonios de la gente que fueron al infierno y el infierno al cielo. Había dos hermanos que vieron y dieron, este hermano mayor dio su, su, su testimonio que vio el cielo, no, no me impactó tanto. Pero cuando el hermano menor, el que vio el infierno, él estaba dando su testimonio, había una jarra de agua de casi 5 litros, creo que. Él dando ese testimonio, un año empezó, a, tomó todos esos 5 litros, porque después de haber visto ese infierno, cuando ve la. Porque cuando él ve la cara de esas personas que estaban sentados, que ese fuego del infierno está, eh, está quemando en las caras de esas personas, ese chico no aguantaba y tomaba continuamente esa agua. Viendo ese fuego de, del juicio, él no aguantaba y tenía que seguir tomando agua, se le secaba la, eh, la boca, ¿no? De por el... Cuando yo estaba en la iglesia grande como pastor asistente, cuando teníamos de 500 chicos de, de cuarto, quinto grado, creo. Tercer, cuarto, quinto grado, lo que sí. Eh, hubo una hora tremenda del Espíritu Santo. Eh, teníamos conferencias hasta las 3, las 5 de la mañana con estos chicos, ¿no? Esos cinco entraron en un trance espiritual, digamos, ¿no? La mitad de ellos vieron el cielo y mitad de ellos vieron el infierno. Lo que vieron, el, el cielo no hubo problema, pero los chicos que vieron el infierno hubo problema ahora. Se fueron a su casa, a sus padres que no eran creyentes, ora, llorando. Le dijeron a su "Mamá, tengo que ir a la iglesia, tienen que ir a la iglesia. Por eso la, la, el teléfono de la iglesia se empezó a quemar. ¿Qué clase de pastores ha predicado que mis hijos se están volviendo locos en la casa? Pues hubo un tiempo que tuvimos que de dejar el teléfono apagado. Porque estos chicos que viven en el infierno, lloraban, se volvían locos, zapateaban en las casas diciendo a sus padres que tenían que ir a la iglesia. O so, no ver la cara, el rostro de Dios. Este infierno donde no hay la presencia de la gracia de Dios. Por eso, otra forma de decir, si hay una pizca de gracia o la presencia de Dios en el infierno, el infierno es un lugar donde puedes vivir también. Pero usted... Usted también tiene que poder experimentar qué es este dolor no estar en la presencia, que has perdido la presencia de Dios. Porque usted, hay mucha gente que todavía piensa que sin la presencia, sin la gracia de Dios todavía poder vivir. Y por eso la oración es así importante, porque la oración es importante en muchos aspectos. Pero la oración es, es un método de continuamente mantener esa presencia de Dios. Que usted no esté orando, es que, que ustedes piensan que pueden vivir sin la presencia de Dios. Claro, dentro de la comunidad hay una gracia especial que Dios derrama. Por eso puede ser que ese no es tan doloroso. Pero que hayamos separado de Dios sin la presencia, sin la luz, sin el rostro de Dios. Es como el infierno. Cuando nos, nos paremos delante del trono de Cristo en ese juicio. En Mateo 22 dice claramente, eso no es el infierno en Mateo 22. ¿Quiénes son esos siervos que... Son, es el, el, el juicio del, del juicio del Cristo que, que ellos están en las tinieblas eh, masticando los dientes no, muriendo los dientes no eh, eh, el crujir del lloro y crujir del diente ¿eh? Mateo 22 bueno lo que sí sigamos ¿qué dice acá dice que se eh, excluido la presencia y de la gloria de su poder en Colosenses nosotros vimos que uh, la, la iglesia tiene tres aspectos de la gloria en romano la libertad de su gloria. Eh, Efesios, la, la, la gloria de su abundancia y riqueza. Y, y Colosenses habla sobre la gloria de su poder. Esta misma gloria de poder. no Y porque Dios está reinando, vivimos de esta honra. Si perdemos la este, orden de Dios, no podemos vivir. Pero cuando ven un caos completo, el infierno es donde... El, el lugar donde perdieron la gloria del poder es un medio están viviendo en medio del caos. Si ves en Génesis, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es el, el, el juicio que le da a Caín, Dios? Que está afuera del dominio de Dios. Cuán doloroso eso es. ¿Qué dice Caín que si viene un asesino a matarle a alguien? Que le duele mucho, ¿no? Que, porque está fuera de la orden de Dios. Tiene ese dolor. Hasta Caín, que sabe cuál es el dolor, el salir de la orden de Dios. Ahora, porque el poder de Dios nos está sosteniendo, vivimos en su orden. El poder de esa gloria, de ese nos está guiando y nos está llevando. No importa cuánto sea el ataque, la batalla espiritual, esa fuerza nos está guiando, ¿no? Salir de ese dominio y entrar en ese caos es un dolor tremendo. Y en ese sentido... No, no tenemos que imaginar que vamos a estar bajo el infierno o a caer en el infierno o estar fuera de su presencia o estar delante de ese trono de Cristo, el juicio trono y Pablo está diciendo esto no hay muchas que eh, explican el, el, el infierno hay gente que expresa que el infierno es la gente que que hablaron mal y se han insultado y gros groserías, son torturados que, 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 en el infierno le van a sacar la lengua todos los días, ¿no? que le van a arrancar, eso es la gente que han pecado con sus ojos, que siempre la, le van a eh, como a clavar con en los ojos y sacar esos ojos y nacer, en esos ojos otra vez, esa van a ser la tortura, ¿no? Si ven el infierno, sabemos cuán cuánto grande es la gracia del Señor, ¿no? Pero salir de su gloria y su presencia es algo doloroso. Eso es lo peor. El poder de la sangre de Cristo. Esto hemos... Eh, es, separamos eso. Y ahora tenemos que no ser solo y pero entrar en la gloria. Versículo 10. Y en todo estas eh, cuando va a venir estos juicio dice versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El domingo pasado hablamos en eh, la iglesia de Filadelfia. Que nosotros tengamos su nombre y su poder y su gracia y su amor, que todavía estamos recibiendo, estamos viviendo y recibiendo esto. Y estamos viendo la santificación, la glorificación. Y esto va creciendo más más dentro de nosotros. Pero en el momento que esto se manifieste es perfectamente todavía no es un secreto, un misterio, no? Vivimos en, en, en la Biblia. Eh, ¿Qué quiere decir? que él será? Será glorificado. Ahora mismo si Dios está siendo glorificado por nosotros, ¿no? Que Él sea glorificado, ¿en qué aspecto tenemos que hablar? Eh, eh, basado en su gloria que nos dio. Versículo 12 dice que... porque por, por, Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vuestros. Que, que Él es glorificado es que Él nos dio la gloria primero, ¿no? Que es imposible sin, sin que Él nos dé la gloria que nosotros que Él sea glorificado, ¿no? Que esos humanos que no tienen la gloria, Él no puede ser glorificado. Porque Él no dio su gloria, nosotros podemos glorificar Él. Por eso, ¿qué tenemos que enfocar nosotros, esforzarnos en glorificar a Él? Sí, pero primeramente es recibir, enfocarnos en recibir su gloria. Abrir nuestros corazones, ver su rostro y continuamente en un estado recibir su gloria. Ahí podemos glorificar al Señor. So, en el día que el Señor vuelva aquí y quiere ser glorificado, no es solo aspecto de uno, es plural. ¿Qué significa esto? Que, que todos, los, todos los santos de Dios, Él va a ser glorificado, va a recibir esa gloria. Pero, pero la gloria que va a recibir es diferente, es diferente. Al de alguien va a recibir mucho, de otros en menos, porque la, la gloria de la resurrección va a ser diferente cada uno de nosotros. Algunos cuando tienen esa resurrección opaca va a ser pequeña esa glorificación, pero ese que tiene una, una, una resurrección perfecta y, y va a tener una gloria mayor, ¿no? Por eso tenemos que tener una gloria mayor a Dios cuando el Señor vuelve. No, para eso, nosotros continuamente tenemos que estar recibiendo esa gloria del Señor. Pues eso, si vemos el, el propietario de Corintias, es que, que cuando eh, tenemos que estar en el estado de recibir la, la, eh, la gloria y la luz que viene de la cara de Dios continuamente. y tenemos que estar engañados del, del, del espíritu de este mundo que nos engaña de ver Y ese evangelio se ve continuamente. Oh, eh, eh, cerrándose y no poder recibir Y podemos seguir abriendo estas cortinas del enemigo Que están poniendo para poder glorificarnos eh, Para, para resucitarnos en su glorificación ¿no? Este gozo y alegría viene el reino de Dios Y esa realidad viene el reino de Dios Y todas estas tribulaciones, juicio, temor Todo esto nosotros ahora en detalles Antes sigue manifestando en tu vida Ya no es más una imaginación Tiene que ser una realidad, se tiene que encarnar. Como ese hermano que vio eh, el fuego del infierno y no podemos tomar esa agua, pero podemos sentir el, el, el furor de ese fuego. ¿no? Por eso él será glorificado. Y, tenemos, y ahora es el tiempo que tenemos que estar meditando y pensando cuando vamos a glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar? ¿Cuál va a ser la gloria de Dios? No tenemos que, que, que eh, Primera Corintia dice, no, que usted mismo chequee si tenemos esa fe. Tenemos que estar chequeando claramente, exactamente nuestra fe. Tenemos que estar, definir delante de Dios. ¿Qué, import qué significa definir? Es, es poner importancia en la relación con Dios. Sin tener relación con Dios Diciendo te, a, un, algo abstracto Y algo en el futuro Diciendo ah yo estoy bien, yo estoy mal No, sino que tiene que exacto Hoy en día, desde hoy tiene que ser exacto Tu caminar con el Espíritu Santo Tenemos que estar chequeando claramente ese valor, Esa valentía que viene del Espíritu Santo Claro No una idea vaga, sino algo claro Y exacto que está viviendo con el Espíritu Santo ¿Y cómo va a ser tu resurrección de la gloria?
1: 그는 뭐야? 우리가 한 번도 보지 못하는 그 이름의 모든 온전한 비밀이 그냥 확! 와... <웃음>
0: ahora podemos decir, sí, sí, él es rey, nos tenemos claramente, pero ese día que cuando venga, cuando vamos recibiendo toda esta gloria, va creciendo todo dentro de nosotros, ese día te asusta. a asustar, ah, esta es la gloria, ese tiempo, ahora nos estamos viendo clara, pero ese día cuando vemos claramente su rostro, vamos a decir, mira, es la misma cara, pero era tan glorioso, ahí te vas a sorprender, ¿no? Su poder era así, tremendo, ¿no? El poder que sale de su boca es tremenda, destruye todo el enemigo, te vas a sorprender y te vas a asustar. Este es el Dios creador. Ahí los vamos a estar con las boca abiertas. Por eso Isaías dice, Isaías dice claramente, abre tu boca. ¿qué? Vamos dejar, Dios nos va a dejar la boca abierta, ¿no? Por eso cuando damos la gloria al Espíritu de Dios, vamos a estar así con la boca abierta, ¿no? bueno oh. ¿Cómo me acuerdo en mi secundaria cuando estaba con nosotros eh, eh, moneda de 500 recién a eh, veces jugamos que iba a meter en la nariz eh, el que perdía el que no podía meter la moneda de 500 en la, en, en la nariz eh, el que mete o sea, el que pierde, tiene que comprarle una comida a esa persona, era <risa> Éramos tontos ese tiempo, ¿no?
1: <risa> Fue un chiste para despertarlo
0: todo usted. Bueno, eh, Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice pues él, recibe la gloria, dice, ha mirado. ¿De dónde viene esto? Es de la gente que eh, comienza al recibir, de los que creyeron, los que reciben la palabra de Dios, ¿no? Es poder creer en la palabra que usted encuentra en esta gloria. Es cuando podemos creer, podemos estar admirando la palabra de Dios. Y por eso cuando vemos la perfección de su gloria, y su nombre, ahí nos vamos a sorprender también. Si ahora no nos estamos admirando y nos estamos sorprendiendo, no vamos, no vamos a tener un infarto en ese tiempo, ¿no? Por eso continuamente me que estar admirando, tenemos que estar viendo la gloria, tenemos que estar, estar sorprendiendo. Entonces cuando vemos la gloria verdadera, no nos vamos a, 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 a morir de un infarto, ¿no? Amén, sigamos sí, Versículo 11 y 12 Mañana Vamos a hacer mañana, 12 y media ¡Eh! Pasaron las 12 Versículo 11 y 12 van a ser mañana Mañana Vamos a orar un poquito antes La predica fue corta hoy, ¿no? Comencé a la 10 a predicar, ¿no? Parece que prediqué solo 10 minutos, dice, de verdad. Siento como si fuera prediqué 10 minutos. Yo parece que traducí 3 horas. ¿Están cansados? Bueno, vamos a orar un poco. He compartido muchísimo hoy. A ver. Por más que nada queremos orar hoy. Que... Que tenemos que si es que no hemos, hemos perdido, que somos eh, figuras públicas al reino de Dios, tenemos que recuperar eso hoy. Eso del yo, yo, yo he transformado a Dios en un ídolo, de la casa, al Dios Todopoderoso, no lo transformé en vahe. Por eso, como dijimos hoy, la tribulación es Si vemos de la filosofía del religioso es algo imposible porque si el Dios que vos crees te deja y te deja la tribulación y, y seguir creyendo en ese Dios es, es imposible, ¿no? Pero ¿cuál es la grandeza de Israel? Pero aunque haya tribulaciones y había, y había sufrimiento, eh, en la escala hacia Dios va creciendo más y más en Israel. Porque es la evidencia que es un Dios viviente, que Dios es fida, ¿no? Es algo imposible entender está en la filosofía eh, religiosa, ¿no? Esto es algo imposible, ¿no? Filosofía religiosa, ¿no? <risa> Doctores, es posible eso? Es imposible, ¿no? Por eso en la filosofía religiosa dice que es un Dios absoluto comienza de un Dios. Eh, del toteístaísmo, comienciendo. Eh, ellos hablan que la, fue una revolu una des un desarrollo de, de, de creer en un Dios del árbol, de roca, y fue creciendo a un Dios absoluto. ¿no? Pero la Biblia no, comienza con un Dios absoluto. no Pero cuando la tecnología iba creciendo y cuando los hombres fueron teniendo más, piensan que no tiene que tener más idolatría, pero ellos empiezan a creer más en idolatría y en demonios esta gente cuando la gente va avanzando más en sí pues vean ahora también la idolatría va creciendo más y más ellos buscan más cosas misteriosas en estos días ¿no? ¿y esto qué es? Que la, que, que la filosofía religiosa está incorrecta. Por eso el único, un Dios absoluto, quien es vida, el Dios viviente es Dios, no hay nadie aparte de Dios. Por eso en Israel, cuando van teniendo más dificultades, Él van creciendo, Dios que un Dios de la familia va a la, Dios de la tribu, de Dios la tribu, a Dios de la nación, Dios de toda la creación y Dios de todo el universo y el Dios del cosmos que trasciende toda creación. So, y este es el beneficio de la tribulación. Por eso ustedes quieren buscar un reposo de la carne. Hay muchos, muchas pérdidas. Una de ellas mayores es que, que la escala de Dios va achicándose en tu vida. Se llama una vida lógica. La vida de fe no es que vivir con tu posibilidad, sino vivir de la escala de Dios. Que cuando voy a decir, tirar esta montaña al mar, que, no, que no, no, no dudes si va a caer. Y esa es la fe de Dios. La fe de Dios no es el método que vos tenés No es que vos sos sobresaliente Sino aceptar al Dios Que sobre, sobrepasa toda esta creación ¿En ¿Qué dice? que La fe de Dios Es que Él crea todo la nada Y da vida a los muertos No, no es que vos recibís Con lo que vos tenés y entendés Si vivís de tu carne y meto, eh, centrado en ti mismo Vos continuamente le transformas a un Dios a Un ídolo de la casa es un Dios que encarcelás dentro de la iglesia, ¿no? Dios no puede, no, no, no se, no puede estar encarcelado en, en un templo. Es el Dios de la creador y el, el crea, Dios Creador del cosmos y el universo, ¿no? Que ustedes tengan dificultades en ese, en ese sentido. Recibir tribulación en tu vida es así que la escala de Dios va a ir creciendo máxima dentro de ustedes, ¿no? La escala se va renovando. Que como Isaías 40 dice que, que, que él que, que como era, él mide todo el universo con una mano esa gloriosa de Dios, esa grandeza de Dios hoy, esa hoy también señor, esta noche Señor, Dios Creador, el Dios Todopoderoso, Señor que podemos saber quién es este Dios Señor que tú nos llamaste como ser responsables somos figuras figuras públicas de este mundo, que damos influencia a este mundo, que tú no seas un terafín Señor, no queremos que tú seas el terafín Señor, Dios creador Dios, el Dios creador, Señor de Señor Rey de Reyes, más de ti queremos saber tu escala danos tu gloria Señor de ti señor ustedes son la, el rostro de la de, 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 del reino de dios ustedes son los representantes del reino toda la idolatría que está dentro de nosotros saca esto señor. que todos los baales desaparezcan de nosotros tú eres jehová el dios creador rey de reyes señor de señores Gran Dios. Por, derrama, señor. Derrama. Tú eres un Dios grande Cuán grande eres Señor El día que venga tu reino Señor Ese día nos enlamos tu gloria Tú nos diste la gloria para darte la gloria otra vez Señor Que podamos resucitarnos en la perfección Señor Bas de ti Señor Derrama tu gloria el año nuevo por aquí ayúdanos a ver tu grandeza tú eres un Dios grande Señor Adelemos y deseamos Señor más de ti Señor más de tu presencia Señor el Dios creador el creador del universo que trasciende toda creación y el cosmos ese es nuestro Dios y esa es nuestra fe Señor, ¡Sí! úngenos en esta hora. ¡Sí! Vamos a seguir orando por un tiempo, por un tiempo más. Eh, gracias por participar esta noche también. Nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones.